0: Vítajte v podcaste
1: Zabudnuté cesty, v ktorom hovoríme o skutočne kvalitnom živote. Nanovo objavujeme kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti zapadajú prachom. Priatelia, volám sa Janči a vítam vás v podcaste Zavodnuté cesty. Dnes som tu opäť sám, a to celkom neplánovane, pretože ten plán bol, že spolu s Chosem budeme dnes nahrávať bonusovú epizódu, kde budeme rozprávať o tom, čím žijeme, čo čítame, nad čím premyšľame a zodpovieme niektoré otázky, ktoré ste nám dali v rámci Q&A na konferencii KPM. Ale plány sa zmenili chose tu nie je, som tu sám. A ono je to vlastne celkom dobré, pretože ten dôvod toho, že tu chose nie je, je ten, že utekal do pôrodnice. A s ľudskom majú dieťatko. A Viac nechcem prezrádzať, nechám tu čest Chosému, nech povie, že čo, ako, kde, a, ale, ale je to radostná vec, ja sa veľmi z toho teším, a, tak sme rýchlo s Chosém sa dohodli, ešte kým vlastne cestoval a, a bol na odchode, tak my sme sa dohodli, že, že teraz dáme ešte jednu live epizódu a, a budeme až v budúci týždeň pokračovať tou plánovanou bonusovou epizódou. A vlastne, čo sa týka tejto live epizódy, tak je to opäť v rámci nejakého takého našeho book tour. Boli sme pozvaní v rámci konferencie KPM, čo je konferencia pracovníkov s mládežou, ktorú organizuje každý rok TC Compass. A boli sme pozvaní urobiť takú talk show, ktorú moderovala Dominika, naša, naša úžasná skvelá Dominika, ktorá je súčasťou nášho týmu. Ju moderovala, potom sa neskôr pridal aj Daniel a budete ho poč- a, a mali sme taký hodinový a pol rozhovor o našej knihe, ale ak máš pocit, že to nepotrebuješ počuť, pretože si počul ten minulý live z Ostravy, tak ťa chcem pozbudiť, že, že tento rozhovor je iný. Um, v Ostráve sme viac hovorili o posolstve knihy, o obsahu. Tento rozhovor bol viacej o zákulisí, o vzťahoch. Mimo iné sa dozviete, že ako dlho sa češek chose, ako dlho sa češem ja. A mnohé iné dobré, zaujímavé veci. Takže ťa chcem pozbudiť, že, že vypočuj si to, aj keď si počul tú minulú live. Zároveň chcem veľmi poďakovať celému týmu KPM, ktorý nás pozval, veľmi sa pekne o nás postaral, vytvorili príjemnú atmosféru a dali nám takúto príležitosť a dôveru, že sme mohli prísť a rozprávať o veciach, ktorými žijeme a cítime veľkú vašu podporu. Tak ďakujeme za to. A ešte skôr ešte dá, dám mikrofón tak virtuálne do štúdia. Skáďal sa vysielalo KPM lebo to bolo vlastne štúdiovo nahrávané, to je ešte dobre spomenúť, tým, že um, ešte, ešte sme tak post tak KPM sa streamovalo z parádneho skvelého štúdia, ktoré bolo vyrobené u nás v Zakostolnom v Escape Klube. Um, ale ešte predtým musím povedať, že Um, ďakujeme všetkým, ktorí ste nás potešili v piatok tým, že ste sa nechali aspoň buď čiastočne, alebo úplne nachytať našim 1. aprílovým žartom, kde sme uh, vlastne hovorili alebo sme tak komunikovali fotkou, že nahrávame Zoom call alebo rozhovor s Elonom Maskom a, a niektorí ste na to naozaj skočili a niektorí ste takmer tesne, tesne skočili na lep- a nás to veľmi potešilo, lebo sme si povedali, že yes, splnilo to účel. Takže ďakujeme za to, že ste nám spravili takúto radosť, veríme, že aj my vám. A na teraz už stačí reči a poďme si vypočuť, čo sa dialo na kpm
2: No dobre, ja mám takú rubriku, že čo by sa KPM tým spýtal, keby mohol vás dvoch. No, a vybrala som tri najlepšie otázky plus jednu divacku. A to je, že... Janči, ako dlho ti trvá vytvoriť tvoj účest... Ja som to vedel. A Ty používaš... Sa nevz... Ja sa veľmi smerím. A používaš niečo na tvoje nelesknúce sa čelo?
1: Počkaj, to čelo, Dneska som si tam fakt nič nedal. Ale... To, že ne, hovorí dneska,
0: počúme si, počúme, ja počúme, ja to dneska. dneska som si tam nič nedal Z toho automaticky vyplýva Že
1: inokedy si tam niečo dal. Ľudia, toto je iná To
2: si aj Kier, na ah, ráno, to som... Robíš to aj pre podcast?
1: Nie, pre podcast to je, Preto natočujeme podcast a nie vlog Aby to bolo jednoduchšie na prípravu Nemusím sa česať Seriózne, ten účes netrvá dlho pripraviť. A teraz neviem, čo mám odpovedať akože, ako variantu Normálne postup je taký, že sa keď sa osprchujem a mám mokré vlasy, dám si do nich pastu, ta pasta mi ich vytvára, potom si ich vyfénujem s kefou, mm-hmm. zostane to zafixované, fúknem na to lak, vyčešem to, celé to trvá maximálne 3 minúty, alebo 5, nech to preženiem.
0: No, okay. 3 minúty, to mi nevychádza.
1: <laughs> a vydrží to na tej hlave v pohode 2 dní, takže... 2 dní? Áno, potom na druhý deň, keď stane, musím si to iba prečešem, už to nemusím vôbec nič s tým robiť. Okay. Takže to je výhoda. A čo sa týka toho načelo, tak áno, keď idem niekde a treba veľmi na kameru, tak si dávam...
0: To, to by mohla byť tvoja relácia uh, v nedelu na obed, že načelo.
1: Načelo? No, áno, načelo, presne tak. A celé to začalo vlastne tým, že raz som uh, mal ísť si, ja už si ne, nepamätám, že presne kde, a som mal proste Púpák, vieš. A hovoríme nejaké, že kokšo, čo s tým mám robiť? Prosím som sa zobudil, mám to tu na hlave. Tak u nás zobrala ten svoj korektor, pekne to všetko zamaskoval, a ja som objavil, že to je úplne geniálny vynález. Takže... A máte,
2: máte rovnaký oteň?
1: <laughs> no, asi hej, ja neviem, ten jej fungoval. <laughs> Takže dobre, úplne chlapská odpoveď.
2: A aby sme i chuseho neukrátili, tvoj účes ako dlho trvá?
0: No, ja preto akože nevierím Jančimu, keď hovorí za 5 minút. Poďme sa odstupovať. Lebo ja robím akože 10% toho, čo Janči robí a aj tak mi to trvá tie 2-3 minúty. Čiže, no, spočítajte to, akože kto vie matiku. <rý> Možno, lepší je fén. Je tu niekto ja taký,
2: neviem. napíšte nám dočetu. Ja,
0: ja ani fén nepoužívam, ani, no ani lak, ani proste pastu a idem.
2: Už teraz som sa dozvedela viac, ako som si myslela, že sa dozviem dnešný večer. A to sme len pri prvej otázke. Druhá otázka je, čo raňajkujete, nakoľko raňajky vraj vypovedajú veľa o človeku? Môžeme to potom spolu zanalizovať?
1: Ja rodenia až tak veľa neranejkujem. Keď som chodil do školy a naši mi tam chystali ranejky, ja som to veľmi akože nemal rád, mne začne telo fungovať, čo sa týka jedenia až okolo desiatej. Takže keď ranejkujem, je to zväčšia iba preto, že, čo ja viem, je sobota ráno a veľmi akože relaxujem, tak si dám ranejky. Takže pre mňa to je káva a keď môžem, že, že je teda sobota ráno, tak moja Janka robí niekedy pancakes s javrovým sirupom, to milujem alebo nejakú praženicu dobrú.
2: No,
0: otázka je, že čo ranejkujem? Akože čo chcem ranejkovať alebo čo ranejkujem naozaj?
2: Jančí, ale tvoja manželka je futblogerka.
0: Ja A som choď inak. inak. Ja. Akože všetko poplízli moje meno tento víkend, ale Jančí <sym Trustees> ma ešte nikto nenazval.
2: Možno, možno sa dostanem na nejakú memečka aspoň. <zus>
1: Už máme, Memečko, že... Jose, nie, Jančí, áno, vieš. Nie, nie, to... Počkaj, to máme kedy. To bude. Ja aj to
0: bude. Prosím, prosím
2: správte, ja som vždy chcela, nikdy sa mi to zatiaľ nepodarilo v mojom živote. Správte, Memečko. Tak Jose, počuli, tak...
0: ste, počuli ste volanie.
2: <laughs> Jose, tak čo ty raňajkuješ?
0: No, dobre. Keď so mnou stane moja žena, čo ako si hovorila je foodblogerka, tak uh, väčšinou spraví nejakú super, úžasnú, ovšenu. Uh, Kašu. Um, čo je to, čo by som mal ranejkovať? Uh, čo by som chcel ranejkovať? A čo ranejkojem, keď moja žena so mnou nevstane a ja som príliš lenivý a neviem to tak dobre robiť, ako ona, a keď robíme ovšenú kašu, to sa nedá jesť. Tak um, spravím hrianky s nutelou a proste idem, lebo to je najjednoduchšie.
2: Ok, a myslíte si, že to o vás niečo vypoveda? Že Janči skôr že skôr až tak okolo tej desiatej, to je taký branč, sa to volá.
1: Podľa mňa to vypovedalo mne to, že som sa mal narodiť v španielsku.
0: A Ako si na
2: Slovensku by mohli a... jesť do telu na ranieky?
0: Podľa mňa, a mňa to vypovedal že som lenivý, <laughs> Keď sa mi nechce spraviť ráno, ráno obsednú kašu a nechce sa mi učiť, ako to mám uh, robiť. Nes, neučím sa od mojej ženy. Ty smieram... Neviem, či toto pozerá, ale ja sa nevčerám len tak, ale ja mám rád, ja rád tvojera nejaký.
2: Dobre. Máme tu ešte jednu otázku, ktorá rovnako súvisí s tými memečkami, ktoré mne úprimne naozaj trochu ušli, nakolko ja som bola v tom lietadle, ale som si vravila, že ja idem z Francúzska, že oči by to bolo lepšie, kebyže idem zo Španielska a sa tu stretíme v Žiline s Ale zaznala taká otázka, že či ty si na základe dnešnej scénky uvedomuješ, svoj milý prízvuk. <súdajú> Poč- Ak, počuli že... ste si
0: <súdajú> <súdajú> Nie, ja si ten môj uh, milý prízvuk si uvedomujem každý deň v práci, lebo kolegovia sa mi smejú pravidelne s mojej slovenčiny. My máme v rovote taký jeden zlošit, kde si píšeme nejaké, um, keď niekto proste nejakú dobrú vetu povie niečo smiešne. Um, tak si píšeme tam citáty. A najviac citátov mám ja. Ale nie, že by som povedal niečo zámer smiešne, ale že poviem niečo, um, kde sa milím, kde sa pomilím a oni um, si zo mňa rovia slandu. Čiže v podstate ja som sa stal takým kancelárským šašom. Um, takže áno, som si veľmi veľmi svojho <laughs> milého prízvuku. Ale inak ja som na tej scénke včera sa so tak smial. Ja, ja som si to veľmi užil, že som potom mohol uh, si zobrať nové meno
2: či a ty si uvedomuješ ho chosého, milý prízvuk?
1: Áno, preto s ním podcast.
2: <laughs> Čiže vlastne, aj keby to niekedy nevyšlo, tak stále tam máš ten aspekt tej zlatosti, hej?
1: Keby čo nevyšlo, myslíš?
2: Keby náhodou sa epizóda nevydarila.
1: No jasné, tak mám úplne, že happy tídeň, tak máš paniella, som, a všetko áno, som... Áno, čo som Joseho rozprávať, slovenský.
0: <laughs> ja som myslel skôr, že, že si... Pohode, aj keď proste povieme nejakú polvozle, aj tak nikto to neuvie riešiť, všetci sa budú osmiať len na tom choršego prízvuku.
2: Ja si trochu naozaj myslím, že my sa tak akože nachádzame teraz v nejakom vašom podcaste, lebo tu to tak akože trepeme <lým> zo začiatku. Ale...
1: To je cieľená stratégia, to som vysvetloval ráno v téme.
2: Cielená stratégia, my prídeme aj k tomu vážnejšiemu, nebojte sa, nie ste tu zbytočne, neopúšťajte nás.
1: <lým>
0: Majú smolu, že tým, že je to naživo, nemôžu to preskočiť ako na podcaste.
2: <lým> nemôžu si to zrýchliť. <lým> Ani to. Dobre, mám poslednú otázku a tá je od čitatelky, ktorá prvá prečítala vašu poslednú knihu. Pozdravujem Ľudsku Galajovu. A ta otázka znie. Keby teraz idem na opustený ostrov, ktorú vašu knihu by som si mala zobrať?
1: No jednu z tých dvoch, ne?
2: Zostane ti miesto v kufry iba na jednu. Ktorú by ste si vybrali?
1: Zober si tu novšiu, lebo má viacej strán a dlhšie bude horieť. Lebo na opustenom ostrove potrebuješ proste niečím zakladať oheň, ne?
2: Čiže z núdze by si podpalil vlastnú knihu. To,
1: takto, to máš ako vo filozofii, že máš nejaké zadanie filozofické a teraz hľadáš riešenie. Bude to riešenie utilitaristické alebo aký typ prístupu zvolíš. Ja som práve zvolil utilitaristický prístup, to znamená, že tá kniha musí byť užitočná, takže je to otázka prežitia, dlhšie horí, má viacej stráma alebo viacej ohňov s tým založíš, tak tá novšia.
2: Ale či táto zložitá uvaha vôbec intervala dlho? <Elizabeth> ma, no, no, akože, že čo by si spravil do svojho kniho, keby naozaj musíš, že by si ju
1: spálil. Ste otázkami ráno po téme, takže som rozbehnutý.
0: Dobre, tak ja by som vybral na rozdiel, alebo teda by som jej odporúčil ľudské, ak nás pozeráš, že mala by si si zobrať influencera, pretože aj keď si na opustenom ostrove a si sama, aj na tvojom vplyve stále záleží. A to, čo sa rozhodneš urobiť, na tom opustenom ostrove, to bude mať dopad minimálne na tvoj život najbližších hodín. Že si sama sebe influencerko, my my, 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 my cez našu knihu my budeme influencovať. My sme Nikdy
2: nebude sama, lebo bude stále cítiť nejaký vplyv. Áno. No dobre, tak sme sa tuto trošku tak... Janči povedz ešte. Čokoľvek máš na srdci.
1: Podľa mňa, keď na tom ostroju, už ma ťažké otázky na Boha. Tá, tá nová kniha ti pomôže viac.
2: <skrý> Okej, okay, dobre. To už sa dostávame do tej hlopšej časti. Tak už by som sa spýtala, že, že podľa čoho vyberáte témy vašich kníh? Máme neobyčajný influencer a máme prečo nechcem byť kresťan. To sú také trochu rozdielné žánre, by som povedala. Tak za tú
1: prvú knihu môžeš ty so <laughs> <laughs>
2: tak, tak dobre, <laughs> prepačte.
1: <laughs> Takže ty, čo ste čítali tú našu prvú knihu o influencerovi, tak v úvode, v, v, akože pri, pred kapitolami, spomíname dve dievčatá Zuzko a Dominiku, tak toto je tá Dominika z toho nášho úvodu. A um, vy ste nás zavolali na, čo to bol, Exit Klub.
2: Aj. Exit Club, ale nie, nie, ten kap, nie ten Kompasový, ale náš Zosityčeš Bratislava. Príďte, je to tam super.
1: Áno. A reklama? tu
2: tak ako Jose využil na svoju prvú knihu, tak ja som využila teraz.
0: Ty si sa pýtal, a ja som nevyužil. ja som musel odpovedať na otázku. Tak Čo som mohla robiť?
2: No, boli sme na Áno, a
1: vy ste mali tému vodcovstvo a influencing a zavolali ste nás tam, že robíme podcast, tak sme influenceri a my sme sa vôbec necítili ako nejakí influenceri. Inak
0: to bolo dosť zvláštne, že prečo nás zavolali na takú tému,
1: keď nad tým niekedy rozmýšľam. Ale... ale tak sme to zobrali, že dobre, však porozprávame sa a niekedy v priebehu toho, tej prednášky, toho rozhovoru nám tak docvaklo, že ale veď každý z nás je influencer, ak si to zadefinujeme tak, ako sme to zadefinovali v tej knihe. No a nejak to s nami rezonovalo ešte aj potom. No a keďže bola pandémia a rozmýšľali sme s že ako do čoho sa pustíme nejaké nové projekty, tak sme si chceli zrealizovať takú nejakú našu túžbu, napísať knihu. Toto nám prišlo úplne do rany, akurát to zakliklo všetko v ten istý čas. Tak tak sme vybrali prvú tému a tú druhú. No ja
0: si tú druhú úplne nepamätám, aký bol ten proces. Tak akože samozrejme, že v podstate sme ešte ani nedopísali prvú knihu a Janči už riešilo, že... Čo budeme písať ako druhé. A už vieme tému aj tretej. Janči už je
2: spisovateľ.
0: Ečo, akože mňa neskutočne znervoznovalo. Janči, ja mám čo robiť, aby som dopísal tú prvú. Ja sa tu trápim. <laughs> A proste ty riešiš už druhú. Ale, ale ja si úplne nepamätám, že ako, ako sme sa rozhodli. Um, keď sme začali rozmýsľať už seriózne na to druhého, tak uh, aj sme sa rozprávali o pár témach, ale v podstate vtedy... A teraz v podstate, keď poviem vtedy, je úplne jedno, lebo za ten rok 2021 nájdete 100 takých momentov. Bola nejaká veľká politická kauza spojená s kresťanstvom. A v podstate to bola taká hamba na kresťanov, prekvapivo, ktorá nás fakt, že hnievala, fakt, že sme cítili frustráciu, že toto nie sme my a nechceme, aby nás spájali s týmto. Takže, takže myslím, že to do veľkej miery ovplyvnilo, že, že OK, poďme o tomto písať, lebo keď toto nesme my, tak čo, čo sme my? Keď oni nás nereprezentujú ako kresťania na verejnosti, tak, tak poďme nejak vyjadriť svoj názor.
1: To bola jedna, jeden z momentov, druhý z momentov bolo, že keď sme hovorili o týchto úvahách nahlas s našou vydavateľkou alebo vydavateľstvom, tak teda Jana, čo reprezentuje vo vzťahu s nami vydávateľstvo Porta Libri, tak ona nám hovorí, že to je skvelá téma, že na takúto tému treba knihu, že na Slovensku nikto také niečo nenapísal, tak to nás povzbudilo. A do tretice akorát prebiehalo sčítanie ľudu. Mm-hmm. Čo úplne to sedí z toho tému knihy, lebo to sčítanie potvrdzuje dlhodobý trend, že ľudí hlásiacich sa k organiz- organizovanému náboženstvu u Buda pribúda ľudí nezaradených, ktorí nutne nie sú ateistami len im vadí organizované náboženstvo, konkrétne kresťanstvo na Slovensku a možno, že aj veria v niečo a nevedia v čo a odmietli. Odmietli kresťanstvo. Ateizmus sa im nestal príťažlivým, ale kresťanstvo odpudivým. A, a som sme presne tieto tri veci držali v rukách a hovoríme si, že, že, kokšo, tak, že možno, že keby my sme tak vnímali vieru ako tí ľudia, ktorí odmietajú, tak možno, že aj my odmietneme ich, ich verziu, ich podobu toho, čo verili. Že čo by sme naformulovali a napísali, ako veci vidíme my a snad to niekomu poslúži? Čiže to je celý taký balík veci, ktorý sa odohral.
2: Pamätáte si takú reakciu na vašu knihu alebo nejakú recenziu, ktorá vám tak výrazne, že zarezonovala? Alebo tak, že potešila možno aj, aj negatívnu? Môžeme dať, že, že pozitívnu a negatívnu? Ak, ak máte negatívne, samozrejme, nepredpokladám, že by ste mali. Ale ak by sa náhodou stalo tak. Jo že či máte niečo také, čo vo vás rezonuje, že keď už napíšete tú knihu, tak čakáte na to, kým si ju niekto prečíta. Nie každý ako chose, že číta 100 knih ročne, ale niekto si tie knihy prečíta. A občas napíše nejakú recenziu, napríklad na Goodreads. Pamätáte si niečo také?
1: Hej, tak možno, tie recenzie by sa dali rozdeliť na dve skupiny. Jednu recenziu nám dali naši alfa čitatelia, a v môžeme niečo k tomu povedať. A potom áno, na Goodreads sú tie recenzie je tam iba jedna negatívna a je vo forme jednej hviezdičky bez komentára. A nevieme, čo s tým mám asi akože domyslieť. že tá
0: kniha bola taká zlá, že ač mu nie stalo za to nám napísať, že prečo. Ale
1: stalo za tomu dať tú jednu hviezdičku. To je, to je. Takže...
0: Ale,
2: tak jedna je lepšie ako nula, nie?
1: Nula je lepšia, nie? Na Goodrease to ti dá hodnotenie. <laughs>
2: no, to, to je ináč pravda.
1: <laughs> že mu to stalo za to tomu človeku prísť na tú jednu hviezdičku. A, tak... Pff. Zjavne je to človek, ktorý prežíva istý typ frustrácie a toto mu vôbec nehrá. Nejak ne, 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 ne to nešmakuje v živote. Ale inak väčšina tých je pozitívnych každú jednu si veľmi vážime. Každá jedna nás veľmi potešila. A spomínala si ľudskú Galajovu. Galajovci, veľkí fanuškovia hneď napísali, že to majú, knihu čítajú. Um.
2: Laci som mnou vždy súťaží to sú takí naši spoloční priatelia, že koľko času strávime s Jančim a s Chosem, akože koľko času s nimi strávime a koľko času s nimi stráví on. A a mi tak medzi rečo vraví, že my bývame v Bratislave a my tak vraví, že išiel som na obed do Žiliny, že bol som s Jančim a s Chosem. A na to som ja nemala moc čo povedať. Ale teraz sme tu, tak teraz vyhrávam.
0: Dokonca prišiel, keď sme išli do Porta Libri, vyzvihnúť tú knihu tak on tam prišiel osobné. Preto Ľucka bola prvý človek, ktorý tú knihu prečítala, lebo ako prvý, v podstate prvý človek sa dostal uh, k tej knihe a ešte do toho točítala v ten istý deň. V takže... ten istý deň to dočítala? Myslím, že v ten istý deň to dočítala. Niečo sa mi zdá, že toto nám napísal... To bolo um, veľmi rýchle. Hej, hej, láci, hej. Ale, ale neviem. Ak nie,
1: tak na druhý deň. A niektoré recenzie prišli súkromne, že nám napísal niekto e-mail, že ľudia, že to presne toto, že prežívam, riešim to, pomohlo mi to. Takže, ale tie vlastne nenájdete na kudríc a sú akože súkromne, písali nám to akože osobne. Ale všetky tieto veci, kde vidíme, že niekomu tá kniha dáva zmysel, tak nás veľmi pozbudzujú, lebo ak len jeden človek taký je, tak to stálo za to. Mm-hmm. Asi
0: pre mňa uh, jedna z takých najpozbudzivejších najpozbudzivej, pozbudzivejš, bolo, a bola to súkromná, takže nebudem ho menovať. Bolo to človek, ktorý povedal, že presne toto potrebujú čítať moji kolegovia. A idem hneď kúpiť ďalšie, aby, sme to, aby som to dal kolegom. Lebo v podstate to bolo niečo, čo ja aj pri som mal v hlave. Hej? Že ja som mal v hlave tých mojich kolegov, ktorí, ktorí proste neveria, ale nie sú ateisti, len sú znechutení z církvi a z kresťanstva. Takže, takže pre mňa to bolo veľkým pozbudením. A samozrejme, ti alfa čitatelia, ja neviem, či to je ešte jedna z oblastí. Ale... No mňa by ma
2: zaujímalo, že čo znamená, že alfa čitatel.
0: No, alfa čitatel je človek, ktorý číta tú knihu uh, nielen ešte predtým, ako je vôbec akože vydaná, ale ešte predtým, ako je napísaná. Sú to ľudia, ktorí čítajú neditovanú knihu. Um, Čiže prakticky to vyzeralo tak, že sme písali jednu kapitolu a ešte skôr ako Janči mi dal poznámky, alebo ja som dal Jančimu poznámky na jeho kapitoly, tak títo alfa čitatelia, preto sa volajú alfa, lebo prvé písmenko, uh, že úplne takže na
2: začiatku... Takže tak
0: ďalej. Prosím, to sme už vyčesnili. Um, takže oni to čítajú ešte, pre... keď sú tam chyby, keď je to needitované a dávajú ti úplne ten prvý súrový oni dostávajú šurový materiál a ti da- vedia dávať veľmi šurový feedback, ktorý potom vieš vypracovať do tej... No až to ideš...
2: Zapracovať. Hej, zapracovať. Chosa, a ty píšeš po slovensky?
0: Jasne. Čo to mám to napísať po španielsky, Kto by to čítal?
2: Lebo ja som dneska, keď som knižku znova listovala, tak som tam prečítala také špeciálne poďakovanie. Janke, ktorá čítala po Chosém opäť, nakolko ste napísali druhú knihu. Takže čo to znamená toto špeciálne poďakovanie?
1: že čítala tu jeho Slovenčinu.
2: <laughs> Čiže Hej. čítala tu jeho, takže máme, že o Slovenčinu. Na to by tiež mohlo vzniknúť nejaké novočko.
0: Hej, akože, keď, keď keby ste videli, jak ten dokument, teda už máme editovanú knihu, akože editovanú nami, posláme to do vydavateľstva a potom o pár týždňu neskôr uh, Jana, naša editorka, nám to pošle editované už akože profesionálne a, a vidíš tam, že tie Jančího kapitoly, takže sú tam nejaké poznámky, že Janči toto nemáš úplne dotiahnuté, tu treba viac vysvedliť, tuto ti chýba poznámka pod čarou, o, dodať zdroje, to bolo najčastejšie Jančiho.
1: Um, ja viem, kde som to čítal, ale nemám proste. Tak on v
0: tejto knihe, niekde tam, <laughs> že, no Janči musíš to nači- No a pri mojich, pri mojich kapitolách je, že každá veta je červenou, že tu slovosled, tu neviem čo, tam neviem čo, toto sa tak nepíše, toto nikto nerozumie tomu po slovensky. Ja rozumiem, čo chceš povedať, ale toto je úplne, ako keby si to preložil priamo z iného jazyka. Takže áno, pre mňa, pre mňa dostávať akože, tie jej poznámky bolo veľkou
1: skúškou pokory. Jose hey, hey. má depresiu vždy po... V tej ano, ano. Ja to odklikám za 20 minút celú knihu. A chlose... Kedykoľvek
0: nám príde tá poznámky, tá, poznámky tak ja proste, že Janči, ja už nejedem písať.
1: No a, 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 tí, a na tých čitateľov sme si strategicky zvolili z celého spektra od takých, čo sú kresťania a vedia prečo sú a vedia formulovať svoje postoje až po takých, čo sú ateisti, vedia prečo nimi sú, ale nemajú problém nám dať feedback a potom celé to spektrum medzi tým. Takže od tých kresenov sme chceli, aby nám pomohli vidieť, že či sme veci dotiahli, či nám niečo neuniklo, či sme nezriedili niektoré pravdy, ale aj akože filozoficky. Napríklad môjho otca sme tam pozvali a on, on dával tie filozofické poznámky, že chlapci, že táto veta je argument aleba do polovice, ešte mám chyba druhá polovica argumentu a ten môže ísť tak, alebo tak, alebo tak no tak to tam popísal, cho a napísal, že sa vzdáva, že, že to mám dotiahnuť ja s so a, a potom sme tam mali napríklad jedného mojho kamaráta, ktorý je ateista, a, a on to čítal a hovorí mu, že počuje, že daj nám akože úprimný feedback. Že našim cieľom je to, aby sme videli, že kedy argumentujeme zo so svojej bublinky, že nám to dáva zmysel o našej bubline, a že kedy vlastne to nedáva zmysel tebe ako ateístovi, lebo našim záujmom je, aby si to dočítal dokonca. Aby človek ako ty to dočítal dokonca, aj keď s tým nemusíš súhlasiť nakoniec, ale nech to dočítaš. No. Tak aj sme dostávali tie feedbacky. Hej, že ten kolega napríklad mi volal, alebo kamarát teda mi volal, že áno, počúvaj, som úplne nahnevaný, už som pri tej a tej kapitole, proste ma štvete. <laughs> že, že bolo to doteraz dobre, ale teraz hovoríte mne, čo ja mám veriť. Hej? A to bola akurát kapitola, kde sme riešili, že dobré, ak nie si kresťan a, alebo odchádzaš od kresťanstva, tak niečo musíš prijať, nedá sa žiť vo váku. Tak čo je to, čo si prijal? No a robili sme z toho nejaké závery, nejaké argumenty tam padli a on mi hovorí, že to rovnako ako keby ja som povedal tebe, že ty si kresťan ako hentén, alebo kresťan ako hentén, tak ty teraz robíš toto voči mne, že ty si ateista ako Henten. A argumentuješ mi tie svoje názory Dawkinsom, Hitchcockom, ale že ja sa s nimi nestotožňujem, že ja iných ateistov čítam. Čiže toto bolo zaujímavé dostajú od neho takýto feedback a pre nás to znamenalo prerábať veci, lebo sme stáli o to, aby to dávalo ľuďom ako on zmysel.
2: A je to pre vás dôležité, že až sa tak vystaví tomuto nekomfortu, aby ste potom poskytli vlastne um... Zase tomu čitateľovi, že akože je vidno na tej knihe, že si zakladáte na obidve tie strany, lebo asi by bolo jednoduché napísať manuál pre kresťanov, ale ja som si to presne dneska uvedomila, jak som išla v tom lietadle, tak s ktorý bol so mnou v tom lietadle, tak nie je taký, že by, že by tak aktívne žil život s pánom Ježišom, ale pre mňa, keď som tak držala ako v ruke tú knihu a som ju listovala a sme sa akože párkrát rozprávali o tom, že idem do robiť túto diskusiu s vami, tak si vravím, že, že prečo mu ju rovno nedáš? Akože, že, že ona je, akože toto nie je reklama, ale že je, že je naozaj univerzálna a práve som ju tak akože dala prelistovať a on tiež si tak vraví, že že, že, že zaujímavé, že vedela by si mi ju zohnať a ja, no jasne, že, že so ženiem, to tak, je super. tak bude ďalší feedback. Yes. <laughs> no dobré.
0: No a akože pre nás je to dôležité sa vystavoť tomu diskomfortu, lebo, lebo posledné, čo by sme chceli, je strátiť čitateľa na zbytočnostiach. A ak stratíme čitateľa, pretože s nami nesú hlasy, tak to je OK. Takže, má právo s nami nesú hlasy, tak ako ja si môžem čítať knihu od dokinsa a, a proste nesluhal s ním. Ale čo by som nechcel, konkrétne napríklad pri tejto kapitole, kde, kde sme, nieže kritizovali, ale sme ukázali jeden smer ateizmu, tak nechceme stratiť čítateľa na tom, že nie, toto ste ma zle reprezentovali, ja toto neverím. Že chceme byť poctiví a potom akože nech poctivo nás odmietne, nech poctivo odmietne náš argument, ale existuje také um, nekognitívne skres- skreslenie a uh, sa volá, že jak sa volá ten stromen, to je slameného pánaka. To používam po anglicky, stromen hey, hey, hey. Tak, uh, tak je to kognitívne skreslenie uh, slameného pánaka, sa to volá. A to je v podstate to. Argumentačný fau. Argumentačný fau. Áno, nekognitívne skreslenie, díky. Um, že miesto toho, aby som otočil na to, čo ty si naozaj myslíš, vytvorím nejakú zveličenú verziu napríklad a na to útočím. No a to je jasné, že tá zveličená verzia nedáva zmysel. len to nie je to, čo ty veríš. To je, to je vymyslené. To je slámený panak. Ten je veľmi ľahké zničiť. Takže, takže my sme nechceli do tohto spadnúť. Že by sme urobili slámeného panaka z ateizmu a že na ten útočili a tým pádom stratili všetkých ateistov, ktorí by sa možno k tej knihe dostali. A naopak s kresťanstvom. My sme nechceli, teda naopak, a zároveň rovnako s kresťanstvom, sme nechceli to reprezentovať zle a preto aj v podstate sme sa nedostali napríklad v tej knihe k nejakým ťažkým doktrinálnym, doktrinálnym otázkam, v ktorých aj v rámci kresťanstva máme bohatú tradíciu a máme odlišné názory.
2: Takže ona, tá kniha je dosť filozofická. Ja keď som ju začala čítať, ja si pamätám, že tú prvú, tú žltú o influencerovi, že som prečítala asi za dva dní. Že to bolo také akože príjemné, svieže. A zrazu som tak otvorila túto a, zra, a tam akože že trochu vás poznám, akože rada to počúvam, tiež mám rada tieto filozofické úvahy, ale tiež si pamätám taký moment, že som ju tak zatvorila a potrebovala som to tak akože spracovať. <laughs> že či, akože toto bolo tiež pre vás také, že... Tak až vybláznenie sa, že zrazu máte ten priestor, možnosť spriadať tieto rôzne filozofie, vyvrácať ich, podkladať ich. Trochu Možno. hej, trochu <laughs> Jednoznačný súhlas. A máte niekedy takú situáciu, keďže sme vlastne v tejto tímovej rumke, že vy dvaja spolu nesúhlasíte? Že a ako to riešite? Keď vy ste vlastne ten tím toho podcastu, on sa trochu tak rozrastá. a Monty, čoho... o tom vieš? Ja o tom niečo viem, <laughs> ale...
1: Um... Ej, no už máme nejakých 8
2: momentálne. 9. 9? Máte 9 jo, takých, že...
1: V týme našom. Spolupracovníkov.
0: Napríklad... Chcem
2: povedať zamestnancov, ale no, spolupracovníci.
1: Zamestnancov. Tak ty si jedna z nich, takže to, to, to je úplne super.
2: To je také neverejné tajomstvo.
1: <laughs> to je normálna manufaktúra. Človek má pocit, že oh, podcast, všetko si sadneme, nahráme
2: to, šok, potom, to
1: že... tak. A potom ty zistíš, nie, ale keď chceš robiť že grafiky a chceš mať poriadok v tých sociálnych sieťach a teraz máš objednávky knih a tak ďalej a tak ďalej, tak normálne
2: máš 9. Ale teda a otázka
1: bola, že či niekedy
0: nesúhlasíme.
1: Nesúhlasíme niekedy, ale my si väčšinu tých nesúhlasov tak priebežne za života, za jazdy.
2: Je to potom taká prudko-filozofická debata, že jeden podkladá to svoje, ten druhý sa musí tak zastaviť. Ja si vás tak úplne predstavujem ako v nejakom antickom grécku.
1: <todatik> hey, máme také tehonej, vieš, figoveči, listy listy na hlave, Zase,
2: ručník. Toto také máme.
1: <todatik> Zoberieme si tú monsteru a čašu. <todatik> ja si nepamätám nejaký argument, ktorý by sme mali nejak veľmi dlhý. Oh, Akože samozrejme, sam, že, sam spomínal, samozrejme,
0: že nesúhlas, tak akože nájdeme momenty. Ale akože mám pocit, že nesúhlas je možno také vnímané ako veľmi negatívne slovo. Akože máme akože výmeny názorov, že, že, proste, že či by sme mali, mali ísť tam alebo tam. a Pri knihe sme mali aj pri písaní, že, že či táto kapitola by mala vyzerať takto alebo takto aj pri prvej, aj pri druhej. A rovnako, keď riešime, keď riešime podcast že dobre, riešime, že akú seriu budeme ďalej nahrávať a máme, máme odlišné názory. Janči si možno myslí, že by bolo lepšie nahrávať o tejto téme. A ja, že, ja si myslím, že by bolo lepšie toto. Ale, ale nikdy... Nikdy. To, dobre, ne, nemôžem povedať, že nikdy, lebo... filozofi
2: nehovoria nikdy.
0: By sme našli aj nejaký spôsob, mm. a nejaký moment, ale väčšinou, väčšinou tieto diskusie sú dosť vecne, že, že jednoducho ja, neviem, ja ani nechápem ako, ale mám pocit, že, že pri podcastových veciach sa nám dosť dobre darí um, dávať bok naše ego, naše ega a, a proste dobre, čo je najlepšie pre podcast? A, a jednoducho, ak Jančího nápad je lepší a mi to podloží, mi povie, že prečo, tak je pre mňa pomerne ľahko proste sa toho vzdať. A, a a prežívam to podobné, keď, keď je to naopak. Hej? Keď, keď Janči sa vzdá, že, že mali sme, a už teraz neviem, či to bolo, možno, že to ani nebolo pri podcaste, ale že predniedávno bol nejaký rozhovor a nejak sme sa nezhodli. Ja som povedal, že mali by sme ísť týmto smerom a možno to bolo niečo v zbore. A, a on bol, že nie, že nie. A pár dní na to proste, že som si to rozmyslel, a asi, asi máš pravdu, asi by sme mali toto. A, a v pohode, je to väčšinou vecná diskusia, lebo nám obom... Asi, asi máme veľmi jasnosti, čo chceme dosiahnuť, čo chceme robiť. A tým pádom nie je to o tom, aby ja som bol super a moje nápady pre, pre, čo prevalcovali tvoje, ale je to, že, že čo bude najlepšie pre podcast. A, a tým
1: sa ľahšie lah, vzdáva. Hej, to počakujem, tiež Te, mm-hmm. to tak vnímam. A, ja... ja Vnímam to, že obidvaja nemáme potrebu si niečo dokazovať. To, čo hovoril Hose, že, že to ego dávame bokom a aj to tak nechávame plávať, že niekedy možno že naozaj. Že ja vidím veci ináč, ale rovnako to je aj Hoseho projekt, nielen môj, tak nemusí byť vždy po mojom. A hovorím si, že dobre, no tak bude Choseho nápad a OK, zazom to isté robí pre mňa.
2: Mám takú ďalšiu otázku a to je, čo by mňa zaujímal, nakoľko ty si to spomenul, že že vy ste sa necítili ako influenceri, keď my sme vás oslovili na, na diskusiu o mediálnom vplyve, ale mi to tak ako, že prišlo, že ten podcast, že to je vyslovene, že platforma, kde ty takto sedíš a rozprávaš a niekto ťa počúva, čiže priamo akože počúva tvoje myšlienky, ale vy, vy neviete ako keby, že komu to rozprávate. Že ako sa, že väčšinou aj na kpm tu, je to konferencia pre pracovníkov s mládežou, že, že väčšinou poznáme tých ľudí, ktorým slúžime, a aký sú možno osobne, alebo respektíve sa to snažíme mať s nimi nejaký vzťah. Ale aké je to pre vás nastaviť víziu pre poslucháčov, ktorých vy nepoznáte, že ako keby im niečo odovzdať?
1: Je to taký, taký dvojsečný meč, alebo má to dve strany. Na jednu stranu je to jednoduché, pretože vidia je jednoduchá. Budeme sa rozprávať o tom, čo nás baví, čo považujeme za relevantné v našom, našom kontexte, v našej komunite. A tak to celé začalo, že poďme sa rozprávať o veciach, o ktorých by sme sa rozprávali, keby sme teraz išli na kofolu. Uh-huh. A akurát to nahráme na mikrofón, dáme to do eteru, ak sa to niekomu bude páčiť, yes, budeme mať taký underground svoj. To bola pôvodná myšlienka, mať undergroundový podcast, kde dva kazatelia sa rozprávajú a pár ľudí, doslova sme si predstavovali 20 ľudí, že to bude počúvať a yes, proste vieme o sebe. A to sa zmenilo, ani nevieme ako, to vie skalovalo veľmi rýchlo.
2: Zmenilo sa to tak, že po Jančiho pravej strane, vidíte takú žltú plaketu, toto Tuto... 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 Oni Tuto... prosím pekne vyhrali cenu najlepší kresťanský podcast roku 2021.
0: Mm-hmm. Hey, 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 hey. Tam, tam. <laughs> Ale dobre, dobre si to povedala, uh, že kresťanský podcast uh, Roka, toto, toto mi moji kolegovia veľmi rádi pripomínajú. Keď, keď, sme, keď sme mali te, to obdobie, že sme prosili ľudí, aby hlasovali a tak, a potom teda vyhlasili, že sme vyhrali. Ja som vyšiel do že, že. lebo oni tiež hlasovali, že vyhrali sme to, vyhrali sme podcast Roka. A jeden môj kolega rýšil, že kresťanský. Že, 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 že tak, že tak si potreboval do toho RIPa že, že kresťanský podcast pozor, že to nie, to nie je až tak doležité, ale prv nás je to veľmi dôležité.
2: ale na tejto konferencii je to ten najväčší úspech, aký môžeš mať ja
1: som na to úplne hrdý, počúvaj ja som veľmi, ja, ja úplne, som tiež na to, vás na či, toto je ďaleko nad tých 20 ľudí, čo sme čakali keď sme založili. podcast no mne to
2: presne mi to nahralo na to, že, že si povedal, že 20 ľudí a vedľa vás už akože svieti takáto nejaká cena zo 138 kresenských podcastov, ktoré sa nachádzajú v Československu. Áno, v
1: Československu.
2: Tak tak vy niečo. práve teraz pozeráte diskusiu s tými najlepšími a máte možnosť pýtať sa ich akúkoľvek otázku na slido. Nezaspím. Nezaspíš? No ale ešte som,
1: ešte som chcel povedať tú druhú časť. No
2: povedz ešte. A tým, že to narastlo,
1: tak sme si potom začali uvedomovať, že naozaj my nevieme, kto nás počúva. A, a zrazu my aj sme si uvedomili, že trošku nesieme zodpovednosť za to, čo povieme, lebo počúva to, počúva to naozaj hoci kto počúva to mladý starý, počúva to o, z jedného kmeňa církevného alebo kresťanského, z iného kmeňa kresťanského, o, počúva to niekedy aj nekresťan a keď hovoríme niektoré témy, tak proste to počúvajú ľudia von z církvy a pozerajú sa dnu. Čiže táto veľká zmes nás nutí o, už o mnoho precíznejšie premýšľať nad tým, čo povieme. Hej, ale zároveň...
0: Čo nám pomôže nastaviť tú víziu alebo teda je, že, že stále sa vrátime k tomu, čo Janči povedal, že proste robíme to pre nás. Akože, samozrejme, že to robíme pre tých ľudí, ktorí to počúvajú a sa strašne tešíme, kedykoľvek proste nám píšu, sa nám ozvu a všetko. Ale, ale primárny cieľ a to sme aj veľakrát hovorili do podcastu, že toto budeme robiť, či už nás bude počúvať 20 alebo 20 tisíc ľudí, že toto sú tie veci, o ktorých by sme sa bavili, na káve, na pive. A že jednoducho. toto je to, čo nás baví. Jakože nás, naozaj, keď sa, keby ste nám dali skrytú kameru tu, keď vypneme mikrofony, tak my pokračujeme v tých teologických, uh, filozofických... Oni a sú takí. Úplne, a zároveň úplne blbých, uh, každodenných rozhovoroch. A, a naozaj, naozaj aby ste necítili rozdiel medzi tým, keď je mikrofón zapnutý a vypnutý.
1: Uh, to je... tak že sa stretneme, začneme rozkladať tie veci, že ideme nahrávať a my už hodinu máme svoj vlastný podcast, týmto rozkladáme. A
0: niekoľkokrát aj musíme, že sa, sa zastaví, že počkajte, počkajte, toto musíme hovoriť do podcastu. Nesmieme si to teraz míňať, lebo potom to nebude prirodzené, potom to bude tak... Sílu, takže niekedy sa musíme krotiť pri tej príprave.
2: Vy ste v nejakom bode aj prestali strihať podcasty, nie? Že My sme
1: ich od začiatku nestrihali.
2: Od začiatku? Aha, ja som si myslela, že na začiatku ešte áno, v tej nie, to, bol šabat.
1: Práve, to bol ten punk v tom, tém, že nebudeme to strihať, že ako to povieme, tak to bude. Za tie tri roky, lebo robíme to už vyše troch rokov, tak sme strihli asi iba dva podcasty. A, a to bolo presne z titulu, že jedno bol nejaký nevhodný vtip, čo sme povedali a povedali sme si, že Práve preto, že to strašne veľa ľudí počúva, niekto sa zasmeje, niekoho to urazí, tak sme ho vymazali a potom v nejakom podcaste začal taký nejaký name dropping, kde konkrétne ja som sa snažil ilustrovať pointu, ktorá tam je, nejakými menami konkrétnymi kazateľov celosvetových, akože globálnych. A tam potom, tam, tam sú malé hostia a všetci teraz sme sa zhodli na tom, že je to sice pravda, ale nevieme, kto to všetko počúva, tak sme to vystrihli. Čiže asi dve editácie, na ktoré asi ja si spomínal, sme spravili.
0: Hej, a, a potom to ani nebola editácia, ale, ale raz sme nahrali jeden podcast, ktorý až keď sme to donahrávali a sme si to potom na ďalší deň pustili, tak sme zistili, že, že sme tak lietali hore-dole, že ten podcast nemal nejakú líniu, nejakú nosnú myšlienku a že, že v podstate to, čo sme chceli otozdať, čo, čo sme chceli povedať, tak sme nepovedali. Takže v podstate ten sme vymazali, v podstate vymazali, no ten sme vôbec ani nestihli zverejniť. Ešte sme si sadli, písali sme si nejakú schému, nejakú osnovu a sme si znovu sadli a v podstate povedali prakticky to isté len s nejakou štruktúrou, nielen nejaké random skákanie z jednej strany do druhej.
2: A necítite taký mierny stres, keď sa zrazu pustí to nahrávanie, že, že odteraz nás počuje celý svet? ale Alebo Nie. niečo v tom zmysle? Právš, že
1: vtedy to začne byť tá sranda.
2: Vtedy to začne byť mm. tá sranda, že vlastne naozaj neviete, že komu, ku komu všetkému sa to môže dostať. A máte takú skúsenosť, že by sa vám niekto takto ozval, že, že náhodou natrafil na podcast a veľa
1: ľudí. A to sú akože silné príbehy. A, a opäť... Ďaleko na tie očakávania, čo sme mali na začiatku, že bude, bude, bude punk, bude nás 20 ľudí. Zrazu píšu ľudia úplne s vážnymi životnými situáciami, ktorí hovoria, že, že mal sa zle, bolo to takto a niekto mi poradil váš podcast, ja som ho počul a mi to fakt pomohlo. A boli doslova príbehy ľudí, ktorí hovorili, že boli na odchode z cirkvi, lebo im to nedávalo zmysel, ale že ten podcast im pomohol nánovo uchopiť vieru a zaradili sa niekde do cirkvi Čiže Čiže áno, sú to, sú to ľudia random, nám neznámi, ktorí možno, že už ani ho dnes nepočúvajú ten podcast, že ich iba sprevádzal nejakú etapu života, ale dostali sme od nich tie e-maily.
2: Ešte predtým, ako sa presunieme viacej k tej knižke, ku ktorej vás tu tak trochu napíname stále, moja posledná otázka na podcast je, že či máte že, že najobľúbenejšiu sériu. Lebo ja mám vašu najobľúbenejšiu sériu. Ktorá to je? Fú. Pre mňa je to určite tá
1: o oh, Tá bola dobrá. To sme si užili. To je naozaj ťažké povedať. To je ako, že vyber si, ktoré dieťa máš najradšej zo svojich. Vieš, že to, je, to sú všetky série, sú dobré. Máme koľko? 22? Fú, 23? Ja som si
2: jedno že dieťa vybrala len tak svojku.
1: Tak musíme si vybrať jedno z 22. A aby sme nevybrali to isté, nech sme dobrí rodičia. Dobre, moja úplná srdcovka je apologetika v našom podcaste, takže pre mňa je najväčšia srdcovka. Dobre, mám dve srdcovky. Jedna je Viera 18+, tá je úplne top, ale taktiež rád mám tie témy, kedy adresujeme slepé ulice dnešnej kultúry. Niečo, na čom naša kultúra lipne, ale vedie to nikam. A to sme mali s Kadlovšom, ako sa to volalo? Spokojnosť. Spokojnosť o spokojnosti. Tak to bola ešte podľa mňa vydarená séria. Ja som práve si myslel, že povieš Slepé ulice. Akože, že
0: tá séria Slepé ulice,
1: ja lebo... Si ty, to či áno, či či musel
0: som si, si vybrať, ale ty tá tak, spokojnosť... Ty to,
1: máš rád toho
0: Koheleta, toho mám, kazateľa. Ale, ale s Kadlušom to tromflo, podľa mňa. Hej, hej, Kadluš, Kadluš... Bol, akože každý jeden... Naozaj je ťažké pre mňa si vybrať. Um, asi jedna z tých, čo som si najviac užil, bolo fake news. Um, kedy sme sa snažili búrať rôzne myty... Uh, Kresťano, čo kresťania majú o kresťanstve. Um, a potom, ešte tiež som si veľmi užil paradox. Um, to, to boli také dve, také dve, čo som mal veľmi rád. A
1: najviac sme sa zásmiali so Zuzkou Božikovou. To bolo, to bolo. Ej, tam Ej, sme... To bolo osingov, To poručané.
2: Prorocká séria.
1: Áno. No. Len... No, na, najbližšia bude asi o manželstve. Ne? Lenže vieš, to bolo... To bolo...
0: Ja, ja to teraz akože prezvadím niečo zo zakulisia. To bolo hrozné, keď prišla, keď prišla na nahrávanie, že ideme nahrávať sériu singles a ako prvé nám oznámila, že má frajera. A ako máme teraz na seriu single s tebou, to, to proste už nemôžeme, to je fake.
2: Ale vy ste boli takto jedni z tých prvých, ktorí vedeli, že ona toho priateľa má. Zuzka píše,
0: že ho ešte
1: nemala vtedy. Mála, Mála. Ma... No, no, no do... Do... dobre. Dobre, Zuzka píše, lebo vy nepočujete, ty mu hovoríš, že Zuzka píše do četu, že ho nemala.
0: No, akože už tedy nám no, nie, 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 hovor... nie, Ona hovorila, že je možné. A pravíš, že naozaj ho nemala. Nemolo no... oficiálne, nie, ale
1: tak, oficiálne. tak bolo to, bolo to, bolo to Zuzka Zuzka <laughs> <Ja laughs> Zavila, že je možné, že počas
3: vysielania tejto série... Počas vysielania
0: tejto série... Povedala, že je single a on dostal ego z prchu. Si čo
1: dostal?
0: Ego z prchu. Ja že on dostal ego z prchu. A tak nakoniec sa mu celkom podarilo, takže asi z toho už nie je veľmi smutný.
2: Ferry, a, Ferry pozdravujeme.
0: pozdravujeme. Yeah, Každopádne, je to keď nám prišla s tým, znal, že, že ja. pravdepodobne počas vysielania už nebude single, tak to bolo, že... Fú! <lávajú> to bolo dosmierne. Ja, bolo...
2: ja, ja som si to tiež vrávala, keď už bola tak, že akože, vraví mi, že, že je na ceste do Žiliny. Ja som tak, akože vedela, že vedela, že sa niečo tak trošku črtá. A presne keď začala vychádzať tá epizóda, a ono to bolo vtedy tajné. Ježiška,
1: aj Dominika to vie.
2: Čau, Zozí, čau. <lávajú> Takže je to tak, no? No dobre, aby sme sa posunuli od... Ale
1: to nič nemení na tom, že tá séria bola úprimná a ja som si veľmi vážil ten čas zo Zuzko, lebo Zuzka spomínala aj nejaké veci ešte potom medzi, medzi tými epizodami, iba tak medzi našimi šestimi očami a som si to veľmi vážil ten čas a naozaj, ak si tú sériu nepočuli, je to úprimná, dobrá, kvalitná séria.
2: Ja som ináč čakala, že ty povieš teraz tu poslednú vašu sériu, že to je tvoja najobľúbenejšia? Tak áno, to, no, to sa ťažko vyberá, hovorím. Lebo no. si tak trochu ako že posunul Zuzku Božikovu na Diana Markoša. Tom, tak určite Zuzka. <laughs> určite Zuzka, je to tak. Ja, ja súhlasím tiež. Jano, prepač. A Jana Markoša ešte berem, že je to stále rozohraná
1: séria, lebo nás čaká šachový turnaj, teda šachová partia. <laughs> My teda. dva, ja. A šachový, Janu...
2: šachový turnaj, ktorý bude podcast
1: mohli by sme to nahrať. Áno, že Jano bude hrať s nami.
2: A to bude koľko trvať? Tak
1: asi 30
3: to to
1: <laughs> Ak neviete, tak Jano Marko, že je majster šachu. A výučuje, výučuje výučuje šach, výučuje. šach a napísal knihy o šachu. A bol hosťom v našej poslednej sérii. Hovorili sme o jeho knihe bližšie k sebe. No a tak tým zákončíme tú sériu s ním, keď dohráme ten šach a potom to bude, potom to bude tá séria.
2: to Tvoja
0: najblúvajíša.
2: Takže už... Tak
1: A- Už
0: <laughs> Tak potom nebude.
2: Už, už vstúpa tá epizóda akože v obľúbenosti, hej. No dobre. Aby sme sa teda posunuli k tej knižke. Um, je to taká už trošku, trošku vážnejšie, by som do toho načrela,
1: Ale neujúca, mi to nebudem ja
0: veľmi
2: si to tak akože...
1: <laughs> to si predstavil, že zmení sa svetlo, zaznie orgán. No,
2: Takže... Uh, pre mňa je to taká, prečo nechcem byť kresťanca, bola tá kniha. A vy vlastne um, vytvárate presne takúto diskusiu, že uh, rôznych názorov, a ja som ten typ, ktorý, ktorý sa strašne nerad púšťa do týchto diskusí, že. Že ťažko sa mi to... Argu... Ja, ja viem, čomu verím, viem si to nejako obhajiť, ale veľmi mám nerada tieto diskusie, ale vy ste práve v tomto takí odvážni, že, že sa púšťate do týchto rôznych tém, paradoxov, fake news a tak ďalej. O čo to možno bolo odlišnejšie, že až takto na koreň kresťanstva ísť, že, že nielen séria, ale že vyslovenie, že, že to gro toho celého.
1: Akože prečo kniha na tú tému? Alebo...
2: Že, že prečo práve akože taký, taký ten basic, ktorý častokrát je až opomínaný, že, že sa to tak zabudá, že vysvetľovať znova a znova. Vy ste tam zozadu je napísané, že, že prečo by sme už nemali, ako keby, alebo možno mali súhlasiť s definíciou kresťanstva. Že ako keby ste to chceli tak upgradenúť, alebo tak, že aké to pustiť sa do niečoho takého komplexného.
1: Ano. Wow, no ako, ako na to odpovedať? Akože mm, ono to až tak môže vyznievať, že my tu nejak redefinujeme kresťanstvo. To nemôžeme redefinovať kresťanstvo. Kresťanstvo je kresťanstvom. Kréda ostávajú krédami, stále sa k ním hlásime, My sme si nič nové nezadefinovali, ani nenašli. My sme iba chceli adresovať e, tú takú otázku, ktorá vysí vo vzduchu, že či to vôbec dáva zmysel. Lebo tým, že veľa ľudí sa hlási medzi nonc, čo sú nezaradení a bude ich čím ďalej tým viac. A podľa mňa, keby sme naozaj úplne, že poctivo sa hlásili k svojej viere na Slovensku, tak tie čísla sú ešte iné. Uh, tak tá, 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 tá nevypomenaná otázka sa nám žiadala ju adresovať a inými slovami, my v tej sme iba chceli vyjadriť, že prečo my sme kresťania, že prečo nám to dáva zmysel. A, a to je ako keby ešte tá predtéma, predtým, než sa bavíme o význaní viery a o nejakých teologických otázkach. Čiže je kniha, na konci ktorej by človek, ak ho to presvedčí, práve, že mal začať, akože, skúmať tie hlboké otázky. Niečo k nám putuje teraz.
2: Putuje A k nám to... vaša kniha.
1: Áno, ja som rozmýšľal, že aký šum tu začal.
2: Toto tak, akože začal šum, že by ste tú knihu mali vidieť, ak ste ju ešte nevideli. Má taký krásny... Až
1: do tej kamery, ten tam...
2: My ich tu máme ináč toľko, že by ste neverili tých kamieň. <laughs> Preto nás vidíte z toľkých uhlov. No dobre. Sa...
1: Či, no, čiže ja neviem, ako tam nebol nejaký problém, že prečo by som nemal akože o tom hovorí, alebo prečo by som sama toho štítiť a strániť. Um, lebo lebo zväčšia... Ľudia môžu mať pocit, že no Janči, ty si kresťan preto, lebo si sa narodil do kresťanskej rodiny, tvoj otec bol farár, no tak čo iné môžeš robiť. No a ja tie rozhovory som vždy mal, aj <kým> bude mať, kde ja ľuďom poviem, že nie, 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 ja viem prečo verím a to prečo verím nie je preto, že, ma, že som sa narodil do kresťanskej rodiny, ja mám dôvody pre svoju veru. Jednak je to moja skúsenosť, ktorú mám s Bohom, len skúsenosť sa ťažko dávať <kým> do knihy a ťažko je uveriť niekto, skúsenosť nemá, môže to brať iba OK. Ale potom je druhá časť viery, ktorú mám, a to je viera, ktorá je postavená na nejakom uvažovaní. A to viem zhmotniť. Ja veľmi rád to spravím, pretože aj tak o tom hovorím často. Hej, tak pre nás v
0: niečom bolo také realizovanie toho našho nazvu, že zabudnúte cesty, že my v podstate sa neznažíme objaviť Ameriku, neznažíme sa na novo objaviť akože koleso, Uh, proste, špa- no, ako, špa- ako Španiel by som asi s tým nemal veľa povedať. Uh, ale, ale každopádne my sa snažíme vrátiť k, k podstate veci, alebo k zabudnutým veciam. A, a to, čo vidíme dnes, je, že keď človek povie, keď človek v našom meste alebo v našej krajine povie kresťanstvo. náš kolega, náš kamarát, náš polužiak, tak má na mysle niečo úplne odlišné od toho, čo čo my máme na mysli, keď povieme kresťanstvo. Um, takže, takže v podstate pre nás nebolo o nejaké redefinovanie ako nejaké nové, lebo presne kresťanstvo ostáva kresťanstvom, ale skôr akože poďme sa vrátiť na ten začiatok, poďme sa vrátiť na, na tú osobu, ktorá tu akože reálne bola a čo povedala a čo robila a čo sa stalo v tom prvom storočí. A, a teraz na chvíľu dajme bokom akože všetky tradície, všetky um, všetky celá história tak, čo akože je ťažká, ale poďme sa k tej podstate veci a, a poďme, sa, poďme o tom diskutovať. Lebo v podstate, keď budeme diskutovať o tom, čo církev robila posledných 500 rokov, tak tam s tým ateistom budeme mať veľa spoločného, budeme mať veľa čo kritizovať, lenže pozor, aby sme si nezamieňali to, čo dnes je v našom okolí považované za kresťanstvo s tým, čo čo kresťanstvo je a nakoniec kým kresťanstvo je, lebo kresťanstvo nie je um, nič iné ako osoba.
2: Uh-huh. Uh, by som sa ešte spýtala, že, že ako dlho možno prí, trvá taká príprava na takúto tému, že určite ste vy veľa čítate, to vaši poslucháči, teraz aj sledovači o vás vedia, ale že koľko trvá taká, taká poriadna príprava na, na písanie takéto knihy? Ja viem, koľko trvala príprava na moju bakalárku a nebolo to teda málo a vôbec to nie je tak dobré ako vaša kniha.
1: Ja ešte som ju nečítal, by som rád, prepošlo, že... Inak to sme My už niekoľko kratie povedali. Vždy, keď sa stretneme na rozhovore, tak si ju pýtame túto bakalárku.
2: Kde už na ňu vôbec taká pišna nie som?
1: <laughs> Ale to nás Tak. <laughs> no, no, koľko... Dominika má zaujímavú bakalárku.
2: Koľko trvá taká príprava na niečo také?
1: Ja mám akože chuť povedať, že 36 rokov a
2: u teba 27, 8, 28 rokov. Kabaráti, takže čas začať? <laughs> <laughs> niekedy na niečo podobným rozmýšľali, tak čo začať? Lebo tú knihu
1: v podstate píšeš s tým, čo si zažil doteraz. A to všetko bola, bola príprava. A mnohé tie veci, ktoré tam máme, tak sme o nich už aj kázali, už sme o nich vyučovali, seriál sme mali podcastový o tom. Čiže napísanie knihy trvalo 2 mesiace, keď to preženiem, onože aj kratšie, ale ako tá príprava bola dlhá. Dokonca niektoré príbehy, ktoré spomínam v tej knihe, tak si nesiem zo sebou z detstva. Akože bolo to vo mne a zrazu pri písaní tej knihy mi to zapadlo, že áno, že to bola udalosť, ktorá sa mi stala, keď som mal 8 rokov. Niečo som vtedy počul, čítal, videl a to ma zadefinovalo a doteraz sa to som mnou nieslo. Takže áno, to je 36 rokov prípravy.
0: A teraz, keď pôjdem na tú teda už veľmi praktickú a na to, čo si naozaj myslel a Jan ti dal takú zniešenú odpoveď. Takú filozofickú, filozofickú zniešenú. Um, v podstate to nejak naozaj začalo vo februári. Febu, vo februári sme mali také stretnutie, kedy sme no, teda uzavreli, že chceme túto knihu a v podstate sme začali vytipovať, že ak, asi aké by mohli byť kapitoly, asi aké by mohli byť oblasti. Potom Tiež niekedy v tom možno marec, apríl sme mali to strednúť ja s tou Janou, s tou vydávateľkou a editorkou, kde sme si to teda potvrdili, že ideme do tejto témy. Potom sme to nechali ležať nejaký čas, aj preto, že sme nemali čas, aj preto, že ani nie je úplne asi dobre sa hneď do toho pustiť. A počas leta sme to písali. Ty si už začal v júli, sa mi zdá, ja som začal v auguste a koncom septembra sme to, sme to poslali už Akože finálne, samozrejme s tým, že sa nám to ešte vrátilo a ešte sme robili posledné detaily, ale už od toho októbra viac menej sme riešili len také že grafika tej obalky alebo rôzne takéto už detaily.
2: Chcem ešte pripomenúť našim KPMKčom, že, že sa stále môžu pýtať na slajdo, o chvíľku už príde táto časť, na ktorú sa tešíme. Aj tuto Janči po dnešnom doobedí sa určite ší, na vaše otázky. Čiže ho riadne vytrapili ľudia. Máte tu teraz aj Joseho, máte tu obi dvoch. <laughs> tak vás k tomu pozývate, máte ten priestor na slido.com. No, vaša kniha sa delí na také tri časti a to je, že viera, správa a cesta. Podľa čoho ste toto volili, že, že, to, že to sú pre vás také, ako keby že tie piliere toho, keď hovoríte o kresťanstve, že, že je to postavené na viere, evanieli a potom tej... Uh, pozeraš si to tak naozaj?
0: <rý> to to nie, nie, v Korze si ne, už nepamätám tie kapitoly, tak potrebujem <rý> si to trochu o, o, oživiť.
2: Tak toto je tvoja kniha. <rý> ja. A končí to vlastne tou cestou, že je to vlastne ako keby naozaj, že tých 36 rokov a viacej, že, že celý život sa učíš.
1: Hej. Uh, Pýtala si sa, že prečo tri piliere. Mm, ono tak vyzerá sofistikované, skoro ako keby sme si sádli a povedali, no čo sú teda piliere našej knihy. Ja nabýšam, skoro. Nie, my sme, uh, my máme nejaký ten príbehový štýl písania knihy, čiže celá tá kniha, aj influencer, aj táto ide odnikal niekam a, a snažíme sa robiť úvody a záver, každej tej našej knihy. Preto má tri časti a každá z tých troch častí má tri časti. My to máme všetko je Celá kniha má úvod jadro záver, každá sekcia má úvod jadro záver a každá kapitola má úvod jadro záver. Takže my sme takí čím viac nechce storytellerské. A preto keď sme si urobili celú osnovu tej knihy, tak nám to postupne z toho vyplynulo. Sme to zjednodušovali, 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 až, až sme si povedali, že dobre, riešime vieru, čiže v úvode bude tá zápletka spočívať vo viere, potom v jadre bude to prekvapenie, že viera stojí na správe, nie na doktrínach a potom teda aplikácia, záver, že čo s tým a vydávame sa na cestu. Tak z toho vznikli tie tri piliere, teda viera, cesta, správa. Hej, no v podstate v tej
0: prvej sa snažíme dekonstruovať vieru alebo dekonstruovať viery. Lebo v podstate tam jednak dekonstruujeme kresťanskú vieru, um, že je rôzne... Vlozné verzie kresťanskej Rôzne viery. verzie, že akože rôzne zlé verzie alebo nedostatočné verzie kresťanskej viery, ale rovnako dekonstruujeme um, ateistickú vieru a potom dekonstruujeme um, postmodernú vieru. Čiže, čiže sme až, až ku záveru, a inak som si spomenul, že to, čo som, som hovoril o tom nesúhlase, tak to bolo práve pri tej viere. Som si, až, keď som to, až keď som to otvoril, som si spomenul, že, že ako, ako nazveme tie kapitoly pri viere, sme zistili, že celá tá prvá časť je o vierách. Takže možno aj lepšie ako viera by mohlo byť aj viery. A, a presne... Tato... To je
1: dobrý nápad. Víš... Do, opravého, do opraveného vydávne to dáme.
0: Tak, hej, Pri každej knihe potrebujeme nejaké opravné. Pri prvej to bolo pridať tam nejaké priezviska. Uh, a Ahoj, Maruška. <laughs> no, a... Tituly. <laughs> presne, tituly. A, a potom... No, to už povedal Čiže v podstate to nebolo nejaké zámerné, že sme si sadli na začiatku sme si povedali, že tie tri časti budú viera, správa, cesta. Ale sme mali, že o čom chceme hovoriť, sme to mali rozdelené do troch častí a až neskôr v procese, až keď bolo to už takmer napísané, sme videli, že okej, okay, kľúčové slovo pri prvej časti je viera. Kľúčové slovo pri druhej časti je správa. Teda nedoktrína, ale skutočne je dobrá správa. A a kľúčové slovo pri tej tretej časti je cesta. A, a v postate to sme, v niečom sa to, sa nám to ukázalo, lebo tak sa volali tie kapitoly, že, že sme zistili, že tie kapitoly sa volajú, sa volajú tak, že viera 18+, viera 24-7 a takéto podobné. Čiže sme zistili, že to z toho prirodzené vyplýva.
2: Ty si použil také, že, že v tej kapitoly viera, že ste tak dekonštruovali rôzne veci, je to potom tak, že ste sa to snažili nejakým spôsobom budovať v tých ďalších dvoch? Áno. Že to bol vlastne ako keby zámer, že, že rozložiť to na, na drobné a potom ano. to nejakým spôsobom vybudovať na pevnom základe. Ano.
1: Tam by sa dalo odraziť od myšlenky, ktorú povedal Timothy Keller, EWS veľa knihy jeho prekladá, takže predpokládam, že známy v týchto kruhoch. On povedal tak, takú myšlenku, že povedz mi, v akého Boha neveríš a možno v Neho neverím ani ja. A to vtedy hovoríme o dekonstrukcii, že niekto príde a povie, že ja odchádzam, ja končím s vierou, proste ja nemôžem veriť v Boha, ktorý je takýto, takýto taký a takýto. A keď s tým človekom sadnete a povie, že tak povedzme, že vlastne v čo neveríš, tak ty niekedy si uvedomíš, že Kamalán ale ani ja neverím v takého Boha, Boh taký nie je. Dovolu mi, aby som ti povedal, aký je Boh. Čiže toto presne robíme v tej knihe, že v tej prvej časti, áno, dekonštrujeme a hovoríme, že áno, to je pravda, takýto Boh nie je. Neveríme, že by Boh bol kozmický policajt, neveríme, že by Boh bol taký, 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 taký. A čo teda veríme? A vtedy konštruujeme pri tých kapitolách správa a cesta. Veríme, že toto je Boh, ale toto je kresťanstvo, takto vyzerá kresťanský život. No,
0: lebo je strašne ľahké dekonštruovať. len si spomen hral si niekedy džangu určite. Proste, ako dlho ti to postaviť celú väžu? A potom stačí len jedna blbosť, jeden zlý krok, a proste to celé pádne hneď. Akože dekonstruovať je veľmi ľahké a je dnes veľmi populárne. Avšak pred nedávnom ešte pred novým rokom, niekedy november sa mi zdá, sme nahrávali tú sériu dekonstrukcia. Je to dnes veľmi populárne. Je, mám vo svojom okolí veľa ľudí, čo počúva taký jeden podkaz a volá, že the je Dekonstrukcionisti. Ale, ale rekonstruovať, nanovo budovať niečo je oveľa ťažšie. Len o to nám ide, lebo len tak slepo nadávať na kresťanstvo na to nepotrebujeme napísať knihu, na to, na to stačí ísť na zomri. Um, ale, ale my sme chceli niečo budovať, nielen tak zbúrať, že všetky vaše predstavy krešťanstva sú zlé, ale teda, čo, čo si myslíme, že by malo byť, že by bolo zdravé?
2: Teraz žijeme v také zvláštne veľmi ťažké obdobie. Pre nás je ťažké, iným spôsobom, ako je ťažké pre tých, ktorí priamo sú vo vojne. A ja som si uvedomila uprostred celého tohto diania, aj vokolo mňa, že, že viacerí uh, aj moji známi sa ako keby tak začali obracať na Boha. A, a rôznymi spôsobmi. A, a pamätám si, že v ten deň, kedy, kedy začala vojna, takže že sme boli na také sviečkové manifestácii v Bratislave, a môj známy, taký zarytý ateísta vraví, že, že už nám nezostáva nič iné, ako sa modliť. A že, že mňa to tak znova zasialo dneska, keď som čítala tú vašu knihu, že, že, že ona je presne taká, ako keby, že, že vysvetluje to, že, že nie sú to len momenty, kedy si po tom Bohu, ale že je to naozaj, že, je to tá, že keď už raz príjmeš tú správu, takže potom je to už o tej ceste. Možno Písali by, ste ju, že písali by ste ju nejako inak alebo ste, by ste ju ešte nejako viacej rozvinuli, že v tejto náročnejšej situácii alebo práve to tak vnímate, že je dobré, že ste ju vydali teraz nedávno a teraz je k dispozícii a ja som ju dneska odporučila tomu mojemu známemu?
1: Určite je dobré, že už je napísaná. Ja si myslím, že bola na úplne skvele. O, dokonca ani nie našou nejakou veľkou stratégiou, ale proste pán boh to tak viedol v našich životok, že vyšla v ten rok, kedy bolo sčítanie ľudu, ktoré je témou, v ten rok, kedy vznikli, ja neviem, aké, 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 aké satirické iniciatívy typu Svetkovia a Liehovovi a podobne. A zároveň to ten rok teraz, kedy um, proste invázia na Ukrajinu a tak ďalej. Takže dobre, že je napísaná. Ja osobne by som tam už nič nemenil. Jasne, že mám témy, ktoré by som rád rozšíril. Podľa mňa téma učeníctva, téma významu Kristovej smrti. Akože sú ešte niektoré témy, ktoré by som strašne rád rozpísal, ale by sme zabili formát a myšlenku tej knihy, to už by bola druhá kniha. Čiže áno, sú témy, ktoré by som otvoril, ale takto ako je, podľa mňa je dobré, ešte, ešte stále dáva zmysel.
0: Ja som na túto otázkou nerozmyslel, takže, takže je to, je to veľ, veľmi dobrá otázka. Nemám niečo konkrétne, čo by som, že toto by som inak povedal vo svetle toho, čo sa teraz deje, posledný mesiac. Ale, ale určite si myslím, že by bolo, bolo by v niečom nezodpovedne písať knihu v tejto dobe a nespomínať akože, tieto udalosti. Tak ako proste vo dvoch knihách, akokoľvek sme sa snažili, aby tá kniha bola aktuálna aj o 10 rokov snáď, tak museli sme spomínať, že, že COVID, lebo je jednoducho taká významná udalosť v dejinách ľudstva, že, že treba, treba to zakomponovať do toho. Neviem si predstaviť, že keby sme začali tú knihu písať, nie minulý február, alebo teda začali tvoriť, ale keby sme to začali tvoriť tento február, tak tá kniha by nemohla byť napísaná bez toho, aby sme sa dotkli nejakým spôsobom tej nespravodlivosti. Či už by to bolo v úvode, že, že presne, že táto situácia nás vede buď akože k takému zúfalstvu, že, že ideme k Bohu, alebo, alebo naopak môže sa stať, že táto situácia um, nás vedie k tomu, že, že kde je Boh, keď? Ukrajina. A, tak ako, a, a nechcem, to, nechcem to porovnať, lebo je to miliónkrát horšie, ale tak ako proste holokaust v niečom, pre niektorých bol katalizátor, ktorých viedol k Bohu, ale pre niektorých bol, že... Boh mohol toto dopustiť, tak ja idem preč od tohto Boha. Čiže nemám niečo konkrétne, ale určite by, to, určite by to zafarbilo tú knihu. Určite by to malo nejaký vplyv na, na tón, alebo na možno na nejakú metaforu, na nejaký obraz, na niečo. Ale čo konkrétne, neviem povedať.
2: Ale určite je dôležité ako keby vypchnúť to, že, že vy tak odvážne idete do toho vyjadrenie sa k spoločenským situáciám, ale že ako keby to je to, čo by malo byť kresťanom prirodzené. Že práve v tej, Aj práve v tom ťažkom, ako keby, že... Že vedeli, vedeli stať na tom, že, že Boh je dobrý a že, že ho poznáme. A že, že ta cesta vedie kade tade, po zabudnutých cestách. Ale že, že vedie aj takto trnisto. A ja by som poprosila Danka, že by sa k nám teraz pridal. A on s nami pozdiela... Vítaj. Vaše otázky zo slido. <laughs> Danko sa k nám už plíži.
3: <laughs> no,
2: Šarmantne zahodil respirátor.
3: <laughs> čau, Daniel. Veľmi elegantne, nenápadne a z noblesov sa k vám pripojím. <laughs> čau, čau, Takmer celý čas som vás pozorne sledoval a pozoroval. Pokiaľ som nebol v iných miestnostiach, bolo to super. Veľmi si to užívam a dúfam, že si to budete užívať aj vy, keď sa rozbehnú otázky. Najprv tam bolo takmer nič a teraz tam je celý svet. Uh, tak... Ďakujeme. Ste pripravení? Jasné. Ja som mal takú, takú myšlienku, že nezačnem od tej najvyššej, ale že od tých, pôjdem od tých spodných a budeme to napätie budovať. Prví budú poslední. A, a posledný také, budú prvý, Ale priznám sa, nenašiel som odvahu na tento prístup, tak idem od, od tej Ja som sa na to tešil, ale je to dobrý nápad, ešte to spravíme. Možno zajtra. Určite zajtra. Keby, keby ste mohli byť autormi knihy, ktorá už je napísaná, nieže nejaká mimo vašej
0: ktorá by to bola? Prekvapený nádejou od Anti-Wrighta. To by som
3: chcel ja napísať. To bolo veľmi expresné. Ja vidím, že Janči je mierne zarazený. Ja nechcem rozmišľa- otvárať, že Biblia, ale to sa nedá. To je krásne. To je krásne. Nemazujem, podľa Jana by mohlo podľa byť moje, nie? Uh, Nehemiáš t- Ezechiel a ty, že t- Timothy Keller, Proč Búh? Alebo The Reason for God. To druhé, The Reason for God. Dobre, a keďže tu by sa možno dala povedať, že prečo? Či vás či môžem tu zaujala, tá kniha mňa zasiahla, alebo že prečo práve táto? Lebo si myslím,
1: že um, Apologetiku treba, to je apologetická kniha a apologetika je moja srdcovka. Um, milujem, keď môžem priniesť ten apologetický rozmer do podcastu a Akože v podstate anti je do veľkej miery apologet, rob, robí to z inej stránky a Kaler ho robí taký technicky štruktúrovaný a ja to mám rád. Takže preto.
3: Dobre. A to sa sice riešilo aj v čete na v Zoome, ale nie každý číta čet a tam vybehla otázka, že... Napríklad mi traja. Napríklad mi vôbec neriešite. čet, ale vybehla tam otázka, že... čo, 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 tá, čo tá Dominikina Bakalárka, že vlastne aká je jej téma je, tak sa toto tu zahadne spomínalo, vieš nám povedať? Mala by vedeť, nie?
2: <laughs> to tak, by bolo ako...
3: veľmi blbé, keby si nevedela odpovedať na túto tak, otázku.
2: Tak ako ty, keď si zapozrela, ako sa volajú vaše kapitoly.
1: <laughs> to je pravda, to je pravda. Good point. Uh,
2: moja bakalárska práca, ja som navštevovala sociálnu antropológiu na bakalárskom stupni a robila som antropologický výskum. Tuto nám prichádza knia, zase opiť ja, raz.
3: Ja, že bakalárka ja. <laughs>
2: bakalárku mojú tu nemáme. Ja som nečakala, že opäť sa rozprávať.
0: To si mohla čakať.
2: Od vás dvoch, hej. No ale tá baklárka sa venovala tomu, že akým spôsobom je otázka kresťanskej komunity relevantná v, v meste ako je Bratislava. Že či, že či v tejto dnešnej dobe je ešte aktuálne to, že že keď je mladý človek príde do Bratislavy na školu, tak, tak potrebuje hľadať komunitu, potrebuje hľadať spoločenstvo a že či práve ešte stále církev vie toto poskytnúť.
3: OK, takže skvelá téma. Skvelá téma, vieme iba viac ako tému. Viacerí ju budú hľadať v Centrálnom registri. Ďakujeme Miriam Šimočkovej, ktorá to tam pripla. A, čiže, myriam, ty si top je
0: mne to strašne ľúto, že nie som na tom čete, lebo, lebo Miriam, že to, to bolo najlepšie.
3: Staviť. Ty a Miriam to tam rozhýbavate stále. Ja som teraz prešiel k tomu prístupu, prvý posledný a idem od konca. Je to otázka, že či máte nejakú kurióznu situáciu teda zvláštnu, netradičnú z procesu písania knihy. Kuriózna
1: situácia asi keď sme sa dohádali v prvej knihe. V
0: prvej knihe, áno. Chvali, oh, ty...
1: <tým> pred tým, áno, ak sme to bol, po, to bol posledný deň. To, to sme sa museli udobrovať. To bolo, hej. Ch- to môže, keď chceš. Hej, aj, ja som sa
2: pýtala, či máte nezhody.
1: Teda ja, ja som si na to spomenul, mňa to úplne vyšumelo, ale ak sa pýtaš, tak áno, to bola aj taká kuriózna. Hej,
0: v podstate asi dva, alebo tri dní predtým, než sme mali deadline, kedy to musíme poslať, tak v podstate sme si s Jančím, a, a sme mali už finálnu verziu, tak sme si to vytlačili a aby sme si to tak, že cez víkend si to prejdeme znovu, ale takže to budeme mať na papieri, že ľahšie sa nám to bude čítať ako na počítači a si budeme písať poznámky. A aj kvôli mojej povahe, ale aj kvôli tomu, že som bol vyčerpaný po, celé, po celom tom procese, tak ja som nemal veľa poznámok na Jančiho, lebo, lebo ja nie som ten typ, mne, mne sa ťažko akože, tak rozmýšľa veľmi na detaily, že skôr akože rozmiaral nad tým Big Picture. A, a sme sa tak, že v pondelok stredli, po tom víkende a Janči mal na mňa strašne veľa poznámok, Ale že strašne veľa. A, a všetko dobré veci, akože teraz, keď sa pozrám spätne, tak to boli dobré veci, ale už po 5. hodinách sme fakt boli dlho. Lebo tak akože tá kniha bola dlhá. A, no dobre, možno to nebolo 5 hodín, ale bol, boli sme dlho. Bol, boli sme veľmi dlho. A a proste ja som bol už veľmi vyčerpaný z toho celého procesu, že ja som fakt chcel tú knihu, že neúž je to jedno, proste nech je to nech vydame, akokoľvek to je a pas. A Janči, to bolo super, že on chcel ísť do detaľov a že chuse, toto musí toto ťať, no toto ešte chýba tam niečo a tak. A tam akože už, už som to proste nedal a som že... Ne, neviem, sme sa tak... Sme si pohádali, ja som zase mu vyčítal, že... Co ale uhania, ale ty, keď, akože, ty si, ty si nejaké veci neodozdal včas a teraz ma uhania, že mám toto... A tak sme sa, akože... Potom ja mu niečo píšem, a
1: ako mi také môžeš povedať? <laughs> <laughs> ale to k vzťahu patrí, Tak A potom sme sa tu udobrovali, že prepáč.
0: Hej, hej, tak sme, akože...
1: On, on ani mi nevyčítal, ja som mu vyčítal.
0: On mi len akože dal celkom vecne poznámky k mojej kapitole, ktoré ale ja kvôli vyčerpanosti už som nevedel brať vecne. Tak, tak, je, tak potom on sa ospravedlnil, ja som sa ospravedlnil, dúfam, už si nepamätám, ale dúfam, že som sa ošprovedol. Ak nie, Janči, prepač. Ja, ja už nespomínam, ani som si nespomenul na to. Takže. Takže, takže Ako áno. dobré,
2: že ste si spomenuli na túto príhodu, nakoľko sa nachádzame v tej tímovej rúmke, tak, aj, tak toto vyzerá aj to v poriadku. Sú okay. to s nami obidvaja prežili. Tak, tak, Kniha a je na svete.
3: Vlastne, môžeme to považ- považovať za kuriozitu, Inak pri písaní knihy sa až také extrémne veci nedajú, väčšinou si za počítačom. Píše. No, Každý
0: píše sám doma. No, škrytá, že že je, že je, je to, to nie to je, že sedíme spolu v kancelárii a. a
3: píšeme, že Jančí, ako sa ti píše. Jediné, že
1: doma by sa ti niečo stalo po pripísaní tej knihy, ale ja. nič
3: mi nenapadlo. No, teraz. Te, teraz by ma ešte zajímalo, že koľko máme času. Neviem, či nám niekto z režie zakryčí, lebo máme tu ešte nejaké ťažšie otázky. No
0: tak tam vidíš, tam vidíš koľko máme času. Ja, ja
3: ho vidím ten čas a viem, že preto sa pýtam, preto hľadám nejakú... Hľadom, že tam sa najvyššia tie čísla, To plahé. tak
2: zrazu zázračne preskočí. Rozmnoženie
3: um... ó, sekúnd a minút. Tak, tak dám zatiaľ ľahšiu otázku, kým nezistíme, čo s tým časom mám. A... No, a... oh, zrazu prejúšam 5 minút. Ja, Jančí povedal na začiatku, že už vedia, o čom bude tretia kniha. A keďže ja som Anči. veľmi zvedavý, pýtam sa tiež, či nám to prezradite. Je to tajné zatiaľ. Eši, hej. Je mine...
2: Ale vy ste pred rokom, keď sme mali tú booktour, tak načrtli túto. Tiež ja som tak do vás zapárala, že aby ste niečo prezradili. Tak dajte nám aspoň taký sneak peek.
0: Dobre, ja môžem dať taký hint. A potom, Jančiak, ty myslí, že treba... sme nemáme dohodnuté, že čo prezradíme. No je to, 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 že... Teraz
2: uvidíte, ako ten tým funguje.
0: <laughs> či, či telepatia. Um, týka sa to... Ja to povedať, o, a ešte aby ten
3: čas, akože, aby neprešli tie 4
0: minúty, čo nám pridali. Ešte
3: môžeme to po 4 minútach oficiálne ukončiť, rozlúčiť sa a potom dokončíte zvyšné otázky pre tých, ktorí chcú. Keď čítate nejaké kresťanské
0: časopisy alebo noviny, tak je jedna téma, ktorá sa v posledné, posledné roky, čo sa týka vocovstva, veľmi často opakuje. A nie je to pre nás niečo, čo sa týka len všeobecné, nejakých vedúcich po celom svete, ale je to pre nás aj osobná otázka, ktorá sa nás týka zblízka a tomu by sme sa chceli povenovať.
1: Tak to si teda.
3: Dobre si povedal, ale ešte sú zmečenejší. Tak to som rád, že ešte budú zmečenejší. Že stačí sledovať všetky články, videá o leadershipe a vocovstve a nejak to vydekodujem. A nejak z toho spočítať, že táto téma koľkokrát bola za
0: posledný mesiac a Janči, pridal by si niečo ty?
3: Že ja by som aj, aj špecifické všetko
1: povedal. No, no, to chceme počuť. <laughs> že dnes sa mnoho kníh, keď prídeš do alebo tak zaoberá o tom, že ako sa starať o seba. Ako o človeka. Áno, áno. A máme kopec dobrých návodov, ako žiť dlho, žiť zdrávo, žiť dobre, ale, ale Biblia adresuje jeden rozmer naše bytosti, ktorým sa tie knihy v Martinu nevenujú, alebo bežne. Ale tiež spárať do tej kategórie, že ako sa starať o seba akoho človeka.
3: Výborne, dobre, môže to, byť? Je, to je krásna super. téma, píšte ako život. Uh, ja som slúbil nejaké ťažšie témy, ja neviem, na to súvisí s dekonštrukciou, identitou, vierou, vašou knihou, ale tá otázka vystúpila úplne na vrch. Majte slobodu e, ísť áno alebo nie. E, ale píše sa tu, že či môžem byť kresťanom ako gej? Dajú sa zosladiť tieto dve identity? E, ako má vidí Boh? Ako má vidí církevne spoločenstvo? Strašne dobrá otázka. A tam na je... Viac ale... ako
1: dve
0: A tam je strašne veľa otázok. Reálne, reálne to nie je jedna otázka.
3: Je tam akože strašno veľa otázok. Mám, mám to doskuskovať ešte? Nie, nie, nie. A...
1: Akože ja možno, že by som povedal, minulý rok sa tomu venovalo na kpm
3: strašne veľa. Sú niekde záznamy z toho? A myslím, že áno. Ten, ten seminár mal Dave Petty. Vzrežie, že áno. Áno. Tam by som dal referenciu. Myslím, že to
1: bolo rozobraté dohobky a veľa. A tá odpoveď aj na základe minuloročného KPM je, že, že v princípe, že gej, kresť áno. No ale poďme o tom hovorí viac, čo to znamená. A tam by som to posunul, že, že v seminárách to bolo dobre rozobraté. Hej, ja by som povedal, že, že toto je veľmi ťažká pastoračná
0: otázka. A, a síce my obaja sme akože pastory, teda ja za chvíľku, ešte, ešte oficiálne nie, ale, ale pastorace sa nikdy nemôže robiť na naďalku akože takto, že neviem koľko ľudí je na zume a, a poviem, poviem niečo, niekomu o ňom a ja neviem nič o ňom. Ja, ja by som akože tieto otázky, a, a sme to aj párkrát do podcastu hovorili, že, že my nemôžeme byť pastori na ďalku. Toto sú, sú strašne dôležité otázky. To sú životné dôležité otázky, ktoré chceme riešiť, ale, ale ne, nevieme to riešiť takto na zume, verejne, pred všetkými, bez toho, aby sme akože ideál by bolo si sadnúť aj s tým človekom a a hodinie, a spýtať sa ho, a poznať toho človeka, poznať, rozumieť jeho životnému príbehu. Takto povedať z fleku čokoľvek by bolo nefér voči nemu. aby bolo nefér, konkrétne pri tejto otázke homosexuality, by bolo nefér aj voči všetkým ostatným homosexuálom, alebo ľudia, ktorí majú um, túto orientáciu. By to bolo veľmi nefér voči nim dať nejakú paušálnu odpoveď, ktorá má sa aplikovať jednoducho pre všetkých
3: Akože dobre múdru hovoríte. My sme sľúbili, že pred všetkých, ktorí boli na KPM-ku dostanúci nahrávky z tohto roku, takisto to platí pre minulý rok. Ja neviem, kto sa pýtal tú otázku, ale pokojne nám napíš e-mail, sprístupnime, pokojne sa aj chlanom. Chceme o tom rozprávať viac, ale asi na takom, možno, že intimnejšom fóre. A Dave to tam dobre rozoberal, že sú nejaké štyri prístupy, ktoré k tomu môžeš mať. Veľmi dobre rozoberal implikácie každého z tých prístupov. Odporúčam pozrieť. Druhá ťažšia otázka. Boli situácie vo vašich vlastných životov, ktoré zamávali s vašou vierou? Tu určite. Niekoľko. Mm, vieš koľko? vypichnúť aspoň?
0: Jasne, jasne, Viem. viem. Uh, tak v podstate. Úplne prvá, ktorá mi napadá, je tým, že som vyrastal v podstate vychovaný ako kresťan. Tak, tak mal som nejaké predstavy o Bohu. A konkrétne aj z veľmi takej detskej viery to bolo, že Boh dáva dobré veci dobrým ľuďom a zlé veci dluvým ľuďom. A síce akože som hovoril, že som bol vychovaný ako kresťan, ale bolo to trochu zvláštne, lebo Sice moja mama bola veriaca a, a aktívne sa angažovala v cirkvi a, a úprimne verila, verí do dnes, ale môj otec, môj otec nebol kresťan. A keď som mal 11 rokov, sa rozviedli. Ale s tým, že môj otec, ktorý nebol veriaci, bol ten, čo sa chcel rozviesť a bol to tak veľmi zjednodušené, bol ten, čo sa mal dobre po rozvode a moja mama sa mala veľmi zle, veľmi ťažko, veľmi dlhé obdobie a pre mňa to brutálne zamávalo mojou detskou vierou, že Boh dáva dobre veci dobrým ľuďom, lebo ako môže byť, že môj zlý otec, neveriaci otec sa má dobre a moja mama, čo je úprimné veriaca, sa má zle. Čiže to, to bolo ako taký úplne ten prvý moment, ktorý zamával mojou vierou a, a samozrejme musel som si to vysporiadať. Boli ďalšie momenty, uh, niekoľko, Pamätám si, uh, a nesetky boli negatívne inak, že akože, to, že niečo zaujímavá mojou vieru, nemusí byť negatívne. Keď som povedal, že ktorú knihu by som chcel, aby som ja písal, tak som povedal, že prekvapení nádej. Lebo ja som vyrastal s nejakou predstavou toho, čo nás čaká, aká má byť naša budúcnosť, aká je naša nádej. A, a nebola to veľmi dobrá nádej, nebola to veľmi príjemná správa v niečom. Bolo to, uh, bolo to niečo desivé a v podstate bolo to niečo, čo vzbuzoval aj vo mne strach. A pre mňa čítať knihu prekvapený nádejou a vidieť úplne iný pohľad na, na budúcnosť, na to, čo pán Boh robí dnes a čo chce robiť, pre mňa to bolo oslobodzujúce. Zamávalo mojou vieru, áno. Takže mi pomohla dať preč veci, ktoré boli nezdravé. Čiže to sú len dve, ale je ich
3: kopec viac. Super, Inak aj sa mi páči, že ty si vlastne povedal, že čo to tvojeho detského vierou zamávalo a že si si musel prejsť, sa s tým vysporiadať, ale nepovedal si ako. Uh, ale sedíš tu, takže si sa s tým nejako vysporiadal. som sa A to vlastne príde, že vlastne je také tajomné, že ak bude niekto, tak tiež ti môže napísať. Určite, určite. Uh,
0: My sme veľmi radi, keď nám napíšete.
1: Ďanči? Ja mám také momenty. Uh, napríklad vyšiel ten konšpiračný film Zeitgeist, neviem, či si pamätáte, ja som bol akorát asi na strednej alebo začiatok vysokej školy, a uh, Duch času, a brutálne tam konšpiroval ten film ohľadom Ameriky, vojny, neviem čo, všetko. Ale aj ohľadom kresťanstva ukazovali, že aha, kresťanstvo, však to je iba kopia egyptských božtiev. Prvýkrát v živote som sa stretol s takou komplexnou konšpiráciou o kresťanstve. A tak ja som to šrotoval hlave riadne, že čo s tým ďalej. A postupne som sa z toho tiež, tiež rozkuskoval. Ale... Um, to dobré, čo som mal, bolo, že som vyrastal v rodine, ktorá bola otvorená takýmto otázkam. takže kedykoľvek ako dieťa, ako tínedžer, ako mladý muž, keď som mal otázky, bol som ich otvorené klásť a sme o nich rozprávali a hľadali odpovede, takže veľa takýchto drobných, rôznych záchvevov, otázok mám za sebou a mnohé už ani neviem si spomenúť, lebo viem, že boli.
3: Ale keď si prežil opäť Guys, tak si sa vyučil, že čo to konšpirácia je a... Ako tomu neveríte, ne, takže to tiež... No, takto je jedna myšlenka,
1: že, je že čo je bez chvenia, nie je pevné. A myslí sa tým to, že na to by niečo spevnelo, potrebuje sa tu chvieť. Keď máš stromy, ktoré vyrastajú iba čisto v nejakom takom izolovanom prostredí bez vetra, tak nemajú tak pevné korene, ako stromy, ktoré neustále zažívajú také dotyky vánku, dotyky vetra a kývusa. Lebo to chvenie tých stromov spôsobuje ich pevnosť. To znamená, že ty keď zažiješ v živote záchvevy, ktoré prežiješ, tak spevneš. No a keď som napríklad zažil ten konšpiračný film Zeitgeist, ktorý bol veľmi presvedčivý a potom som vlastne postupne zistil, že v čom všetkom zavádzal, klamal a ako veľmi bol nepravdivý, tak som o mnoho odolnejší voči takým veciam, keď dneska prídu, lebo si hovorím, že no, už som videl všetko v živote. Hej? A viem, že pôsobí to ohorujúco, ale to ešte neznamená, že to je to pravdivé celé. Čiže napokon to spevnilo moju vieru.
3: Super, to myslím, že mám poslednú vážnu otázku a nie som si istý, ale ty si, sa, ty si ju dostal dnes na téme a si povedal, že oh, to je taká téma, ktorá by sa mohla možno večer v kaviárni spomenúť. A opravdu má, ak ale ako viesť mladých, ktorí nemajú záujem o vieru? Nebolo to to? No, áno. To bola a, dobrá otázka. Že, tak si to povedal, tak je to späť.
1: Čiže ako viesť mladých, ktorí nemajú záujem o vieru? Tak poprvé, že vôbec nemajú záujem o vieru, tak ich nevieš viesť, pokiaľ, pokiaľ nechcú.
2: Tak im kupte knihu.
1: A, takže je to v polohe a, evangelizácie. A, a tu by som sa dotkol tej myšlienky, že, že každá generácia kresťanov je prvá generácia kresťanov. A, a to si musíme pripomenúť najmä v zboroch, kde máme mládeže, kde máme dorasty, kde vyrastajú detská veriacich ľudí, alebo ľudí, ktorí sú členmi to, toho zboru. A môžeme mať pocit, že však toto sú naši, hej, toto sú naši evanelíci, toto sú naši cebečkári, toto sú naši baptisti HACčkári. Uh, treba sa na každé dieťa, každého tínedžera, každého mladého človeka pozrieť ako na človeka, ktorý potrebuje v živote prijať Krista. Každého potrebujeme viesť ku viere. Um. A, a musíme predpokladať, že o tú vieru potrebuje zápasiť. Takže ja by som povedal, že veľmi podobný prístup ako, ako všade v živote, že ak to niekto úplne odmieta z mladých ľudí, tak sa nedá, akože keď niekto zavrie dvere. Ale pokiaľ tam chodí, pokiaľ s ním mám nejaký vzťah, tak môžem svedčiť, um, na, snažiť sa ho natchnúť, um, konfrontovať ho s vierou um, a zápasiť ako o, o kohokoľvek mimo, mimo moje mládeže, mimo... Teda predpokládam, že tá otázka je otázkou v kontexte práce s mládežou.
0: Asi, asi akože úplne súhlasím s tým, čo Janči povedal. Asi jediné, čo by som pridal ako možno taký taká metóda alebo niečo, niečo možno niečo také praktické že opäť ten citát, čo Janči spomínal od toho Kellera, že, že povedz mi, v akého Boha neveríš a možno, že v Neho ani ja neverím, že 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 začal možno takú dekonštrukciu, že, že o čom sa bavíme, keď sa bavíme o Bohu? O čom sa bavíme, keď sa bavíme o kresťanstvu? Aká je tvoja predstava? Čo, čo ti príde no, na mysel, keď počuješ církev, kresťanstvo, Boh, Ježiš, nebo, peklo, všetky tieto veci? A, a možno zistíme, že, že jeho nezaujem teda o vieru, jeho um, odpor voči, voči viere, vychádza z nejakej zlej prestave, z nejakej zlej skúsenosti, ktorá ale nezodpoveda
1: realite. Hey, a ten záujem môže byť akože aktívny, keď niekto má odpor, alebo to môže byť nezáujem, že nezáujem, že nevidí zmysl toho. A vtedy si myslím, že je strašne dôležitý vzťah s tým človekom, keď ja nemôžem iba proste s, s, keď niečo hovoriť, ale potrebujem s ním byť, s ním žiť, Maž ho doma u seba na obed, rozprávať sa, a vyprovokovať v ňom záujem o tom, aby sme hovorili o živote a ukázať mu tú hodnotu toho, že aký je život bez Boha, aký je život, pokiaľ si nevysporiada tieto otázky. Ale to sa naozaj nedá, že túto máš proste silver bullet, vyriešiš to za jeden večer. To je vzťah a ukazovanie celé tej perspektívy života. A podľa mňa skvelá kniha na toto, keď chceš akože biblickú knihu zobrať, je môj milovaný kohelet, ktorý ukazuje márnivosť života, ktorý postráda Boha. On tam hovorí, skúsil som všetko, mal som ženy, mal som bohatstvo, mal som múdrosť, postavil som domy, vysadil som záhrady a napokon na skonku života nič som z toho nemal. Akože nič mi to nedalo, mal, bola, bol, bol to prach. Um, a možno, že práve v tejto dobe to pociťujeme, že takto rýchlo všetko prídeme. Priletí niečo. A, um, a teraz sa dá hovoriť o márnevosti života a hovoriť s nimi o tom, že počuj, ty chceš prežiť život, ktorý má hodnotu, chceš mať hodnotu v živote. A vtedy vieš mostiť k tej viere a už potom zápasiš apologeticky, že či dáva kresťanská viera zmysel, ale ešte predtým musia vlastne vidieť to, že či viera má zmysel. A preto sa mi strašne páči tá Kellerová kniha, ktorú napísal, lebo tá rieši toto. Kľúčom je vzťah.
3: Bez vzťahu to nejde. Super, chlapci. Myslím si, že sme vás riadne vygrilovali a dúfam, že si to všetci, ktorí tu s nami v tejto virtuálnej kaviarni sú a sedia, že si to vážia. My ďakujeme za otázky, vážime si, že ste vôbec niečo napísali. Je ich tu ešte zo pár. Jedna už bola zodpovedaná, či ste niečo strihali a editovali, čo povedali nejaké hostia, tak to už bolo povedané. Ja to drzo poviem, že vraj nie, že editovali iba dvakrát za celý čas, takže v rýchlosti. A potom zvyšne, ktoré tu sú, sa týkajú takých možno nejakých inšpirácií. Aký podcast počúvate, aké časopisy čítate, dačo s Kauvarom to preskočím, aký podcast, knihu, film by ste odporúčali že rozhodne stojá za vypočutie, prečtanie, pozrite, otázka na všetkých štyroch. Čiže môžeme tak možno na záver inšpiráčne sa podeliť s nejakým typom a potom už nechám priestor Dominike. Ale o to
1: môžeme spraviť tak, teraz mám takú ja inšpiráciu, no
3: že čo keby si nám tieto otázky zozdielal,
1: ak nám ich print a my na ne odpovieme v najnovšej bonusovej epizóde, ktorú nahráme tento pondelok. Čo vy na to? A bude KPM follow-up naše bonusovej epizóde. A sľubuje, že to tam bude? Áno, keď mi to dáš print screen, my budeme skúšať náravať najbližší týždeň bonusovú epizódu a ten ďalší pondelok, nie teraz po
3: KPM, ale ten ďalší pondelok, uh, odpovieme na tie otázky. Dobre, čo sa mi celkom páči, e, síce už tam nebude Dominiky na môj hlas, ale my to radi prežijeme. Príďte na nárovanie. Bol tam, myslím, že film, časopis, kniha, máte často premyslieť, bude to stať za to. To, to je akurát, tak, akurát taký dobrý materiál na naše bonus bude bonus. Dobre, tak potom všetky otázky sú zodpovedané.
2: Ja by som sa vám veľmi pekne chcela poďakovať za skvelú diskusiu a samozrejme pozývame všetkých tomu, aby si knihu zadvážili. Predáva sa na portalibri v Martinuse. A... Alebo na
3: zábudnutých cestách SK.
2: Alebo na zábudnuté cesty.sk. Každý pondelok vychádza nový podcast.
3: Uh, tešíme sa, že ste tu boli spolu s nami. Je už aj dosť hodín, uh, tak to nebudeme naťahovať. Chlapcom sme poďakovali. Dominika, aj ťa, že to krásne viedla. Ďakujem, vidíme.
1: Veríme, že tento rozhovor bol pre vás obohatením, že ste sa možno, aj niečo nové dozvedeli a chceme ešte raz veľmi pekne poďakovať celému týmu KPM a, men- a obzvlášť menovite Dominike a Danielovi za to, že nás tam moderovali za to, že sa im podarilo, veríme, že vydolovať zaujímavé témy z nášho života a um, ako sme slúbili na záver, budeme odpovedať na niektoré tie Q&A otázky v našej najbližšej bonusovej epizóde. Tá nás snáď, ak sa nič neskomplikuje, čaká už budúci pondelok, takže máte sa na čo tešiť. Zatiaľ sa s vami lúčime. Ďakujeme za vašu podporu, za to, že s nami kráčate. Či už skrze to, že nám posl- pošlete nejaké pozbudzujúce správy alebo feedback nám dáte, konštruktívny alebo pozbudzujúci ideálne obidve naraz a uh, za to, že s nami kráčate aj, aj čo sa týka nejakej finančnej podpory cez Patreon um, ak nás ešte nepodporuješ a chcel, by si, a chcel by si podporiť to, čo robíme chcela, tak uh, viac infonádež na zabudnutecesty.sk na webe zabudnutecesty.sk na teraz je to naozaj všetko a tešíme sa opäť o týždeň. Ahoj!